0: Moin und herzlich willkommen zu Folge 37 vom High alarm podcast Wir sind zurück aus der Sommerpause, heiß wie Frittenfett. Und wir sind natürlich, wie immer, Benny, die verklemmte U-Boot-Luke der High podcast szene Und
1: natürlich Jörn, der Staubsauger-Roboter der High podcast szene Herzlich willkommen zurück. Yippie! Moin. Na,
0: Alter. Freut mich, ich mach jetzt sofort mein Bier auf. Wie hast du deine Sommerpause verbracht? Oh ja, hast recht. Ich hab, meine Frau hatte Besuch von ihrer Versicherungsvertreterin und die hat, hat ihr ganz schlau einen Flaschenöffner für einen Schlüsselanhänger geschenkt und die Scheiße funktioniert nicht. Hörst du das? Das geht immer. Das ist so ein Sicherheitsöffner, dass man
1: Ach, das am besten ist ein, gar kein ein alkoholiker Ein Alkoholikeröffner, damit sie ihr Bier nicht mehr aufkriegen. Genau. Ist es jetzt offen endlich? Jetzt ist es endlich offen. Und Prost. Prost. Mmh. Da habe ich lange darauf gewartet. Ah. Das letzte Bier hatte ich, ah. weiß nicht, Sonntag oder so. Du bist <lacht> <lacht> so Alkoholiker.
0: Ja. Mmh.
1: Lecker Astra. Wunderbar. Ja, ich auch. Großartig. <lacht> ja, wir sind wieder da. Ist, ist das nicht schön?
0: Es ist äh, fantastisch.
1: Und wir waren beide im Kino während ja. der Sommerpause. Du hast ja gerade gefragt, wie ich meine Sommerpause verbracht habe. Ja. Unter anderem im Kino. Und ähm, ich möchte sofort die beste Geschichte erzählen, wenn ich Jetzt darf. geht's
0: los, hau rein.
1: Und, und zwar habt ihr ja wahrscheinlich alle auf unseren Social Media Kanälen gesehen, oder wenn auch nicht, ist auch egal, dass ich ähm, in Hamburg bei The Mag war. Ich habe mich mit ähm, einem ehemaligen Arbeitskollegen und einem äh, Freund von mir verabredet. Ähm, und dann sind wir nach Hamburg Dammtor in das Cinemax gefahren. Mhm. So. Und ähm, wir kamen da also an. Und da war dieser, dieser riesige Aufsteller, der auf, der auf dem Foto zu sehen ist, was ich gepostet ja. habe. Mhm. Und da waren aber total viele Menschen. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Foto sieht. Ähm, und ich dachte so, oh krass, wollen die alle zu The Mac? Wie geil ist das denn? <lacht> Alles potenzielle ähm, Hörer. Genau. Und ja. dann habe ich so gesagt zu so ein paar Leuten, die vor diesem Aufsteller waren, ob die mal kurz zur Seite gehen könnten, weil ich muss hier ein Foto machen mit dem Ding, ja. haben wir dann gemacht und äh, die gucken auch alle ganz komisch, haben mich wohl nicht erkannt. Ähm, <lacht> und ähm, dann wühlten wir uns durch so eine Masse von mehreren hundert Leuten und wir, da haben wir uns überlegt, was ist denn jetzt, was ist denn hier eigentlich los? Ja. Und ähm, dann haben wir uns ein bisschen die T-Shirts der Leute angeguckt und es dämmerte uns und plötzlich fiel der Groschen. Das war genau der Abend, an dem... Ähm, Terence Hill ins, <lacht> ins Cinemax gekommen ist nach Hamburg, Ach, um seinen neuen Film in zwei Kinos gleichzeitig vorzustellen. Und die warteten alle nicht auf mich und auch nicht auf Jason Statham in The Mac, sondern leider alle auf den neuen Film von Terence Hill und Terence Hill selber. Da oh. war also schon ein roter Teppich äh, ausgerollt, über den ja. ich fast gelaufen wäre, verständlicherweise. Ja, klar, natürlich. Ähm, Hätte es auch hultvoll winken können in alle Richtungen. So ja, genau. Gut, dass ihr ja. da seid. Wäre dann genau. nicht nötig gewesen. Na, ich habe auch Karten, vielen Dank. <lacht> um, und dann sind wir rein und äh, selbe Spiel drin, halt, überall Fan, Leute. Ich glaube, die wollten sich ja. einfach auf die Schnauze hauen lassen, einmal, so von Tim <lacht> und Hill. Oder ähm, mit Bohnen füttern. Oder wie bitte?
0: Mit Bohnen füttern.
1: Ja, mit Bohnen, das, genau. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, ja, ähm, dann haben wir uns was zu trinken geholt und alles, haben uns dann in das Kino gesetzt. <lacht> lachend der ähm, Observation, was gerade passiert ist sozusagen. Mhm. Und dann im Kino waren dann halt zehn Leute. Ja. Wollten die also nicht zu The Mac? Hat sich rausgestellt. Dann habe ich aber trotzdem den geilsten Film aller Zeiten gesehen, so ungefühlt. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich was an dem Abend verpasst hätte.
0: Nee, hast du auch nicht. Ich habe nämlich... Ähm in irgendeinem Podcast, ach, bei den ähm, hier Nerdizismus-Podcast, äh, den habe ich, da habe ich mal eine Folge reingehört und die haben über diesen neuen Terence Hill-Film gesprochen und mhm. die haben den nicht verstanden. Die oh. haben äh, es nicht geschafft, diesen Film zu durchdringen. Es ist halt kein Terence Hill-Film, wie wir ihn aus unserer Kindheit kennen, sondern halt sehr ruhig und sehr nachdenklich und äh, es gibt so eine Prügelszene, die so ein bisschen eine Reminiszenz sein könnte an alte Zeiten, aber das war es dann auch. Und der fährt halt einfach auf seinem Motorrad durch die Gegend und ist dann irgendwo in Spanien in irgend so einem man weiß auch nicht. er sagt er will in die Wüste, aber da ist gar keine Also es ist sehr merkwürdig. Okay. Lieber the Mac gucken was anständiges im Kino schauen und dann glücklich sein.
1: Genau und deswegen ist natürlich der heutige Film auch the Mac das haben wir ja, hätten jetzt also wer das jetzt noch nicht erraten hat der
0: dem hat uns ist auch nicht mehr gehört. zu helfen. genau. genau. Ja, der folgt uns Und? übrigens auch nicht auf Twitter, denn da haben wir es ja Was? angekündigt. Ja, wir haben ja ein, äh, ein, ein äh, durchgetaktetes Programm für den Rest des Jahres.
1: Ja, haben wir tatsächlich.
0: Ja, haben wir schon alles verblendet? Twitter? ich jetzt vor zwei Monaten auch nicht
1: gedacht. aber Nee, so. <lacht> nur wirklich nicht. <lacht> ähm,
0: wir Egal. haben in der Sommerpause unfassbar viel Feedback bekommen äh, über Twitter zum Beispiel. Jada ähm, ja. blinks hat uns auf ein sensationell lackiertes Flugzeug in High Optik hingewiesen. Das ist wirklich fantastisch. Dann war, hat sich hat Jafix uns ein, ein Bild geschickt, eine Matheaufgabe der vierten Klasse hat er gelöst und so wie er sie gelöst hat, kam ein Hai dabei raus, da musste man so Zahlengruppen miteinander zu einem Bild verbinden und ich bin unsicher, Jafix, ob du mit dem Ergebnis wirklich versetzt wirst, <lacht> ich glaube nicht, dass sie sich gedacht haben, dass da ein Hai rauskommt, aber das ist nur meine, meine Theorie so. Dann haben wir einen schönen Hinweis bekommen von Sven der äh, gesagt hat, hier saure Gurkenzeit bei Heilfilmen, äh, hatten wir schon mal drüber gesprochen, dass es da so ein bisschen eng wird gerade äh, und er verweist auf die TKKG Folge 178, die heißt High Alarm im Aquapark und äh, ich würde sagen, das ist definitiv ein Kandidat für uns. <lacht> Sollten wir uns warm halten. Auf jeden Fall, der Klappentext ist sensationell. Äh, Gibt es ein, äh, ein Bild zu, hat er zum Glück mitgeschickt ähm, vom Klappentext und das findet ihr alles in den Shownotes. Ähm, dann war irgendwie die Frage von Sir Tobi, vom Himberger und von Daniel Brombeerfalter, wie ein Hai wohl ein Partyhütchen tragen würde, nämlich entweder über den oberhalb der Augen oder äh, über die, auf die Rückenflosse draufgestülpt und äh, von Da dem musste ich so lachen. <lacht> Ich musste vor allen Dingen an, an unseren äh, Plüschhaikopf im Wohnzimmer denken, äh, der äh, jahreszeitlich äh, unterschiedliche Kopfbedeckungen trägt und der trägt seine ja. Weihnachtsmannmütze immer auf der Rückenflosse, um da gleich mal schon eine Lösung vorzugeben. Ja. <lacht> so. äh, und Kadi ergänzt unser Aufzug nicht wissend aus der letzten Folge. Ähm, da hatten wir ja uns ein bisschen lustig gemacht äh, darüber ähm, dass bei Deep Blue C2 äh, das äh, die die der Oberwasserteil der Forschungsstation so Lütt ausgesehen hat und dass das nur so eine, so eine Bretterhütte auf so einem Ponton ist und dass wir uns gefragt haben, wo denn wohl das Maschinenhaus vom Aufzug ist und er sagt, es gibt mit nicht nur Aufzüge mit aufgesetztem Antrieb, sondern auch welche mit einem hydraulischen Maschinenraum, der ist unterhalb verbaut.
1: Also Ich, ich muss sagen, vielen Dank für diese Info, weil ich hatte das ja für für ab absolut Quatsch gehalten, als du das ja. vorgeschlagen hast. Ich erinnere mich nämlich, als ich die Folge selber mal gehört habe, ja. ähm, dass ich doch schon sehr lachen musste über diese Szene, weil wir uns da so wunderbar drüber auslassen, über dieses kleine Häuschen und den darunter liegenden Metallblock ja. an äh, Forschungsstationen. Und ähm, ich finde es eine sehr lustige Szene in, in der Folge, um uns mal selbst auf die Schulter zu klopfen. <lacht> und ähm, Kadi ähm, nimmt dem ganzen Ding jetzt komplett das Feuer und sagt, das kann schon sein. <lacht> das ist schon möglich. <lacht> das ist natürlich ja. im Nachhinein ein bisschen peinlich, naja. ja, wenn man sowas nicht weiß. Aber jetzt haben wir wieder was gelernt. Also ich habe wieder Eben. was gelernt. Und ähm, vielen Dank dafür. Da muss ich mich doch sehr schmunzeln, als ich das gelesen habe. Ja,
0: hat mich auch sehr gefreut. Ähm, und Manu gab uns schon mal einen Zusammenschnitt aller Wortspiele aus äh, Zeitungen und US-Nachrichtensendungen ähm, die äh, in denen über the Mac berichtet wurde also da steht dann zum Beispiel er hat ein großes Stück aus dem Kinostarts rausgebissen er hat die Konkurrenz verschlungen und so weiter ähm, schöner schöner Artikel schöne Zusammenfassung verlinken wir euch selbstverständlich auch und äh, Westküsten Andy hat uns ein Video geschickt von einem unfassbar großen weißen Hai an einem Thunfischköder aber er schreibt zu Recht das muss ein Fake sein denn der Hai brüllt ja gar nicht <lacht> ja die Leute hören
1: auf, aufmerksam zu, ich merke das schon. Ja,
0: das ist das. das ist wirklich ein großer Spaß mit, mit diesen Elite-Hörern, die wir haben. Und ähm, mein Lieblings-High-Tweet in letzter Zeit kommt von die Katzenhai. Gründe, weshalb Haie super sind. Erstens, eigenes äh, Trash-Film-Genre. Zweitens, wenn man gegen die Nase bubt, gehen sie in Standby. Drittens, sie sind wichtig für die Meere. Viertens, sie sind die besseren Delfine. Und fünftens, manchmal töten sie Menschen, das ist auch okay so. <lacht> <lacht>
1: ähm, stimmt das, wenn man das gegen die Nase pöppelt? Na,
0: es gibt so, so Videos von, von Tauchern, die ähm, die äh, Haie an so, ja, so kraulen an, manche, an manchen Stellen und die werden dann wirklich so oh, völlig apathisch und du siehst richtig, wie sie völlig runterfahren und in so ein Entspannungskoma verfallen irgendwie äh, so ähnlich wie wie bei Krokodilen wo diese wo die äh, Krokodilbändiger dann mit so einem Stock an der an der Schnauze entlang schneichen und äh, schleichen und dann äh, wenn die ganz ganz still und dann kann man den Kopf irgendwie ins Maul stecken so ähnlich ist das bei Haien auch die kann man dann so richtig auf den Rücken drehen und weiter kraulen und so äh, das weiß ich nicht selber <lacht> habe ich nicht ausprobiert äh, aber äh, ich habe äh, diverse YouTube Videos gesehen wo das passiert und dann war ja die große Frage, ob wir äh, Hungry Shark World schon mal auf dem Handy gespielt haben. Äh, Jokerface hat uns da entsprechend angesprochen. Ich habe es mir installiert. Du auch? Ja, ich auch. Ja. ja, sicher. Mir ist aufgefallen, so, ich kann es schon.
1: Du kannst es schon?
0: Ja, es gibt nämlich, äh, es gab, also ich habe mal ein Spiel gespielt, eine Zeit lang, vielleicht habe ich das sogar auch mal im, im Podcast hier erwähnt: Hungry Shark Evolution. Das ist exakt das gleiche Spiel. Die haben es einfach nur umbenannt und Werbung für The Mac vorne dran gemacht.
1: Also, ähm, ich habe es zum ersten Mal installiert und äh, fand es, ehrlich gesagt, ja, es war lustig, aber hat jetzt auch nicht so viel Spaß gemacht. Also, wenn man mit dem Hai da ein bisschen rumschwimmt, ähm, dann ist es irgendwie zehn Minuten lang cool, so auf der Toilette bei der Arbeit, so. Genau. Nach dem Motto. Und danach ist eigentlich Hast du nicht den Reiz, es wieder anzumachen, finde ich. Aber die Idee ist trotzdem ganz cool. Die Idee
0: ist ganz witzig. Also du schwimmst halt äh, da durch die Gegend. Du musst halt irgendwie, es gibt irgendwie drei Aufgaben, die du erfüllen musst. Irgendwie so und so lange überleben, so und so weit schwimmen und so äh, irgendwie, äh, nee, Geld verdienen musst du eigentlich auch noch. Und musst du nicht auch noch irgendwelche Vögel fressen? Also egal, irgend so ein Kram musst du halt machen. Und dann kannst du halt irgendwie Geld verdienen und Power-Ups und, äh, 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 und irgendwann kannst du dann eben einen größeren Hai kriegen und kannst dann einen äh, kannst du noch irgendwie einen Kumpel dabei haben, der dich irgendwie beschützt gegen irgendwas.
1: So weit bin ich gar nicht gekommen, muss ich,
0: ehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau. Und das ist tatsächlich schon der Unterschied zu Hungry Shark Evolution. Das Hungry Shark Evolution Game, das war wirklich Free-to-Play. Da kamst du also wirklich auch relativ leicht, relativ weit. Und ich war dann auch, also ich hatte mich vom Marco-Hai hochgearbeitet schon bis kurz, ich weiß nicht, Tiger-Hai und dann noch einen weiter. Und bin dann so an der Evolution zum weißen Hai -hecken stecken geblieben. Ähm damit wäre es mir nämlich möglich gewesen, so weit aus dem Wasser rauszuspringen, dass ich einen, dass ich so einen, so einen Typen fangen kann, der an Fallschirm hinter einem Motorboot hängt und das hätte ich glaube irgendwie 10.000 Millionen Punkte gegeben und bei Shark World, Hungry Shark World musst du nämlich Geld bezahlen für alles, was du willst. War doch klar. So, und, das ist, und das ist so ein bisschen comicartiger gemacht, aber im Wesentlichen das, die, die Steuerung und äh, das Spielprinzip und auch äh, viele Elemente aus dem Spiel sind eins zu eins die gleichen.
1: Dann weißt du, wie es so oft ist, mehr als ich.
0: <lacht> Tut mir auch äh. leid, aber nicht sehr doll. <lacht> Und dann gab es auch noch, äh, um das ganz zu Ende zu bringen, äh, einen als Hai bemalten Stein irgendwo im Wald von Schleswig-Holstein und äh, noch viele andere Tweets, die wir, wie die ganzen, die ich jetzt vorgelesen habe, in
1: den Shownotes verlinken werden. Ja, das war eine ganz schöne Menge. Ich habe äh, irgendwann aufgegeben ähm, und gedacht, das macht Jörn schon. Jörn macht den Twitter-Kram, ich mache den Facebook-Kram. Genau. Das, so oft kamen die Notifications halt auch auf mein Handy, dass ich irgendwann gesagt habe: so, alles klar, da steige ich jetzt eh nicht mehr durch. Und Aufgabenverteilung ist die bessere. Wir haben nämlich auch auf Facebook Sachen bekommen. Und zwar haben wir einen Link bekommen. also Wir wurden auf einem Video verlinkt quasi von Anne über Facebook. Und zwar den Song Baby Shark. Den gibt es schon länger. Das ist halt so ein Kindersong. Baby Shark, Baby Shark, doo doo. Und so weiter und so fort. Instant mhm. Ohrwurm. Ne? Und da gibt es halt eine Choreografie zu. Ähm, von kleinen Mäulern, die auf und zu gehen zu immer größer wären. Und dieses Video, wo sie uns verlinkt hat, ist eben so eine Choreografie von irgendwelchen verrückten Japanern mit Haihüten auf. Ähm, <lacht> und du wirst es nicht mehr los. Äh, das ist wirklich ganz schlimm. Äh, genau. Und dann haben wir ähm, eine Nachricht bekommen von Caroline auf Facebook. Sie bedankt sich ganz herzlich für unseren Podcast und die Inspiration, die wir in ihr Leben bringen. Ähm, sie hat sich dank uns, die Sharkbox- Sharkbox XXL mit neun Filmen geholt. Yeah. Und das hat sie auf, auf Facebook gepostet mit den Worten Tschüss Leben, Hallo Hi Film. Und uns <lacht> gefällt das. Ja.
0: <Yeah>. Es <lacht> gab übrigens vor, vor sechs Jahren, als ich, ähm, meinen Arbeitgeber gewechselt habe, äh, hatten die gerade eine Aktion in Schleswig-Holstein Hammer und da ist eine Band aufgetreten, so eine Drei-Mann-Kombo und die hatten einen Song ins Rennen geschickt, ähm, dessen Refrain war gefällt mir, das teile ich und gebe auch noch einen Kommentar und das war halt bei uns sowohl im Büro als auch zu Hause, monatelang war das so ein, so ein Ding, was man einfach mal unvorbereitet und, und zusammenhanglos in den Raum gesungen hat, da musste ich gerade dran denken weil das ist halt Geil. genau sowas
1: ja. Ich habe hab, hab sie auch inzwischen gefragt ob, ähm, ob sie schon alles durchgeguckt hat, ich habe eigentlich die Antwort vergessen, ich glaube schon <lacht> Ja gut Ist nicht so wichtig. Ja. Ähm, dann haben wir noch eine Nachricht bekommen, und zwar von Jan. Jan schreibt, vielen Dank für die tollen Podcast-Folgen, welche ihr bisher für uns gemacht habt. Ich habe, zum Leid meiner Frau, jede einzelne bestimmt schon dreimal gehört. Respekt. Der Grund, weshalb ich mich bei euch melde, ist die von euch besprochene Problematik der immer geringer werdenden High-Film-Auswahl und damit das eventuelle Fehlen von zu besprechenden Filmen aber vielleicht sind ja zukünftig auch andere Tiergenres für euch interessant. Zurzeit bietet Mediamarkt in Berlin eine super Auswahl an Trash-Tierfilmen und das für nur 1,11 Euro pro Blu-Ray. Hier ein paar, die ich ergattert habe und dann äh, sind da so Sachen dabei wie Mega-Alligators und Mega-Python vs. Gatoroid. Ähm, ja, vielen Dank für diese Nachricht. Ähm, aber ich glaube, dass wir bei den Heim bleiben.
0: Ja, eindeutig. Ja.
1: Das ist zwar sehr lieb, aber wir wollen uns hier ja nicht irgendwie auf Zwang irgendwelche Scheiße reingucken. Also ich, ich würde das halt auch nicht gucken.
0: Ja, genau, richtig. So high guck gucke ich auch privat. Genau. Aber so genau. die Gatorade-Filme, also ja, die fliegen auch im Amazon-Algorithmus ständig an mir vorbei. Komisch. Äh, ja, weil ich, so, ich weiß auch nicht, woher diese merkwürdigen Empfehlungen immer kommen, die ich mir angucken muss bei, bei Amazon. Ja, merkwürdig. Ähm, aber das interessiert mich so überhaupt nicht.
1: Ich habe jetzt recherchiert, Caroline hat alle Filme geguckt. Yeah. Respekt. Gutes Mädchen. Ja, ähm, das war's von meiner Super. Seite. Also nicht wirklich, aber was wir noch so zugeschrieben bekommen haben auf Facebook, dazu ein andermal. Genau.
0: Aus Gründen. Aus Gründen, exakt. So. Jetzt muss ich nur gerade nochmal schnell den Klappentext raussuchen. Der habe ich schon in Mac. unseren
1: Text eingefügt.
0: Ja. Hast du doch, du bist so, also einmal mit Profis arbeiten und dann kommst du,
1: kommst du an Benni ran. Deswegen lese ich ihn auch direkt vor, wenn du willst.
0: Geiler Typ. Warte mal, ich muss
1: kurz warten, bis mein Browser Also ob hier es alles offiziell ist, hat. weiß ich nicht, aber ich, ich habe einen gefunden. Ich habe ja keine <lacht> Blu-Ray, die gibt es ja noch nicht. <lacht> ja. Aber die werde ich mir kaufen, weil der Film lohnt sich. Ich habe sie bestellt. beschissene Blu-Rays ja. äh, in meinem Schrank stehen. Ja. Und für die lohnt es sich auf jeden Fall. Ja. Den Film inzwischen noch zweimal gesehen. Hau rein. Okay, The Mac, los geht's. Lange wurde er für ausgestorben gehalten, der Megalodon. Ein urzeitlicher Riesenhai, der, das vielfache Größe, der die vielfache Größe eines weißen Hais erreicht. Doch in der Tiefsee des Pazifiks lauert ein uraltes Böses. Als ein Forschungs-U-Boot von dem Unti angegriffen wird, ist die Zeit knapp. Das U-Boot liegt manövrierunfähig am Meeresgrund. Die Crew kämpft gegen das einbrechende Wasser, den unbarmherzigen, mehr als zwanzig Meter langen Killer, der davor seine Bahn zieht. Um die Katastrophe zu verhindern, sucht der Meeresforscher Dr. Minwei Zhang bei dem Tauch- und Bergungsexperten Jonas Taylor um Rat. Taylor schlägt den Auftrag sofort aus. Zu gut kennt er die Gefahr, hat er doch selbst bereits unangenehme Bekanntschaft mit dem Riesenhai gemacht. Nur widerwillig schließt Taylor sich Dr. Sangs Tochter Suin an. Von der Unterseeforschungsstation Manta One begeben sie sich auf eine gefährliche Tauchfahrt. Doch der Megalodon greift bereits an.
0: Ich erkenne den Film jetzt nicht so wahnsinnig wieder, aber wir werden... Doch
1: die ersten 20 Minuten sind da drin enthalten.
0: <lacht> naja.
1: <lacht> Zum
0: Teil. Nur anders. Na gut, fangen wir mal an mit der Zusammenfassung. Der Film beginnt mit einer dramatischen Rettungsaktion in einem gesunkenen U-Boot. Männer in Schutzanzügen sind da drin unterwegs und suchen nach Überlebenden, als es plötzlich eine Erschütterung gibt. Irgendwas scheint das U-Boot anzugreifen. Der Rumpf verformt sich und jetzt muss es sehr schnell gehen. Der Chef der Rettungseinheit ist schon raus. Seine beiden Kollegen sind hinter einem verklemmten Schott eingeschlossen. Als das Sonar einen weiteren Einschlag ankündigt, sprengt der Chef Jonas die Rettungskapsel ab und Schiffsarzt Hella is not amused. Sind Sie verrückt? Lassen Sie das, Heller. Wenn wir zurückgehen, sterben
1: wir alle und ich meine alle. Was haben Sie getan? Harter Schnitt. Wir verfolgen einen Hubschrauber vom Dach eines Hochhauses in Shanghai entlang der Küste zu einer Art Ölplattform, wo er landet. Ein Mann steigt aus. Mr. Morris ist der Investor, der die Plattform und die Unterwasserlabors dazu bezahlt hat. Manta One heißt die Forschungsanlage und ihr Investor ist ein furchtbarer Großkotz. Buh, Entschuldigung. Nur raus damit. Der, der Stationsleiter Dr. Chang und seine Tochter Suyin fahren mit Morris runter zu den Labors und in die Zentrale. Von dort aus behält Stationsleiter Mac alles im Blick. Natürlich heißt er Mac. Natürlich. Morris kommt gerade rechtzeitig zum Start eines forschungs u bootes das den Grund des Mariannengrabens erforschen soll.
0: Mac, wir haben die Thermoklyne durchquert.
2: 11.000 Meter.
1: 100 Meter über dem Meeresboden. Möglicherweise.
2: <lacht> möglicherweise über dem Meeresboden.
1: Äh, möglicherweise. Was, was meint er damit?
2: Kommen Sie, sehen Sie sich das an.
1: Seit 1875 gehen wir alle davon aus, dass der Marianengraben die tiefste Stelle der Weltmeere ist. Ich habe die Theorie entwickelt, dass das, was wir für den Meeresboden halten, eigentlich eine Schwefelwasserstoffschicht ist. Unterhalb dieser Wolke könnte sich eine neue, vollkommen neue Welt befinden.
0: Großartig, ich liebe deinen dein Slang, wenn du das so machst, ist geil. Großartig, hau rein.
1: Ähm, du bist dran.
0: Also ich, ich, ich bin das. Also das Forschungs-U-Boot und seine Crew soll feststellen, ob das stimmt. Falls nicht, hat Morris 1,3 Milliarden Dollar verloren und der Film wäre vorbei. <lacht> ja, ist doch so. Oder was? Ja, natürlich. Ja, bitte.
1: <lacht> <lacht> Entschuldigung.
0: Nee, hau rein. Alles, lass dir Zeit. <lacht> nach,
1: nach einem letzten Check taucht das Boot. Überraschung, durch die Wolke und entdeckt eine völlig neue Welt. Alles sieht fremdartig und faszinierend aus. Sie forschen ein wenig herum, setzen auch einen kleinen Rover aus und freuen sich, bis plötzlich ein ziemlich großes und schnelles Etwas auf dem Sonar auftaucht und nach dem Rover auch das U-Boot angreift. Laurie kann auch schnell funken.
2: Leute, hier
0: unten ist der Was. Jonas hatte recht. Hört ihr mich? Hört ihr mich? Jonas hat recht.
1: Bevor die Verbindung abreißt. Im Kontrollzentrum ist die Laune am Boden, der Kontakt zum Boot ist weg. Aber die Vitalfunktionen werden noch übertragen, sie leben also.
2: Wie lange haben sie noch?
1: Vielleicht 18 Stunden.
2: Die Ballastventile klemmen, das Boot kann alleine nicht tauchen.
0: Wenn wir versuchen es abzuschleppen, besteht eine 50-50 Chance, dass die Tanks explodieren und dass die Kapsel bricht.
2: Können wir sie nicht an die Luke andocken?
1: Keine Chance.
0: Die Schäden an der Luke sind extrem. Die sind sechs Meilen unter uns. In so einer Tiefe wurde noch nie ein Rettungsversuch gestartet.
1: Also,
2: das ist nicht ganz richtig.
0: Stationsleiter Mac will offenbar Jonas vom Anfang reaktivieren. Alle anderen, insbesondere Dr. Heller, sind dagegen. Dr. Chang spricht ein Machtwort und ordnet an, dass Jonas geholt werden soll. Der treibt sich in einer Bar in Thailand herum und streitet sich dort mit dem Fischer, der sein Boot geschartert hat. Mac und Chang reden mit Jonas, der erst ablehnt und dann doch einwilligt, als er hört, dass Laurie in Schwierigkeiten ist.
1: Ihre Extra und ihre Crew stecken in 11.000 Metern fest. Ich fürchte, die sind da unten derselben Spezies begegnet wie sie. Ich habe Taucher mit wenig Erfahrung, die runtergehen würden. Aber ich glaube, ich bin es meiner Crew schuldig, dass diese Rettungsaktion die besten Aussichten auf Erfolg hat. So reden die meisten Chinesen übrigens. Das ähm, ist so, das ist bekannt. Im U-Boot wird es unterdessen langsam kalt und wenn Wall es schafft, einen Kurzschluss in der Firewall zu erzeugen, könnte der Computer neu booten. Äh, Achtung, Bullshit, egal. Das, das klappt. Auch die Heizung funktioniert wieder. Yay! Aber weil auch das Licht angeht, kommt das unbekannte Biest wieder und greift das Boot an. Alle fliegen durcheinander und Lori landet unglücklich auf dem Spitzenende eines Schraubenziehers und der steckt von jetzt an in ihrem Bauch.
0: In der Station sprechen Hella und Changs Tochter Su-Yi über Jason, als Jax reinkommt und sie informiert, dass beim letzten Angriff die Sauerstofftanks des U-Boots beschädigt wurden und die Zeit jetzt immer knapper wird. Su-Yin beschließt, mit einem Gleiter das Boot abzuschleppen, allen Risiken zum Trotz. Kurz nach ihrem Start kommt Jason auf der Station an, fackelt nicht lange und startet ebenfalls durch. Vorher muss Stationsleiter Mac uns Zuschauern aber noch erklären, was hier
1: gerade passiert.
2: Jonas, du weißt, dass dieses Boot für maximal 12.000 Meter zugelassen ist, oder?
1: Äh, so wie das da unten auf dem Meeresboden?
2: Haha, <lacht> guter Hinweis. Start klar. Sobald du die Sicherheitsregler deaktivierst und auf manuelle Steuerung umschaltest, und ich weiß, das wirst du, kriegt das System Probleme, die schnellen Druckwechsel auszugleichen. Pass auf, dass dir nicht die Trommelfälle platzen.
0: Im Boot trifft er auf Chunks Enkling Meillet.
1: Hallo Skipper.
0: Du musst der Crazy-Typ sein.
1: Wer nennt mich denn so?
0: Meine Mom, Dr. Heller.
1: Weißt du, ich bin nicht crazy. Ich habe nur Dinge gesehen, die sonst niemand gesehen hat.
0: Das ist die Definition von crazy.
1: Die Löde zeigt ihm noch irgendwelche Knöpfe von der Technik des Bootes und geht dann auch schon wieder. Letzter Check vor dem Start und los, volle Pulle und entgegen jeder Sicherheitsvorkehrung taucht er ab und tschüss.
0: Am Meeresgrund verarzten sie immer noch Loris Wunde, als Zoyin das U-Boot findet. Sie will es gerade abschleppen und bereitet sich darauf vor, als das vom Scheinwerferlicht angezogene Biest sie rammt. Es ist ein riesiger Tintenfisch, der die Kapsel zerquetschen will. Und Sekunden vor dem Desaster hört das Vieh aber auf und ein Megalodon mit einem Tintenfisch im Maul schwimmt durch die Lichtkegel. Als der Megalodon den leuchtenden Gleiter erneut angreifen will, lenkt Jonas ihn in letzter Sekunde ab.
1: Sprengen Sie Ihre Tanks!
0: Nein, ich kann Ihnen helfen.
1: Ihr Gleiter ist beschädigt. Sprengen Sie Ihre Tanks sofort. Jonas dockt am Havarie-U-Boot an und öffnet die völlig verzogene Luke, R rettet Laurie und der Megalodon meldet sich auf dem Sonar zurück. Weil Wall nicht so recht in die Pötte kommt und halb in der Luke stecken bleibt, schließt Toshi das Schott hinter ihm und sprengt die Verbindung. Er opfert sich, um die anderen zu retten.
0: Loris Verletzungen erweisen sich als nicht so schwerwiegend und eigentlich könnte der Film hier zu Ende sein, wenn da nicht noch der Megalodon wäre. Dr. Cheng sieht ihn als super Forschungsprojekt und will behutsam weiterforschen, aber Morris drückt auf die Tube.
1: Was passiert hier? 20 Millionen Rover? Weg. 30 Millionen U-Boot? Futsch. Sie sitzen im teuersten meeresbiologischen Unterwasserferiencamp der Welt. Und während im Konferenzraum noch diskutiert wird, wie sinnvoll weitere Forschung im Gefahrengebiet Thermoklüne ist, trifft Klein Mihi auf den Megalodon. Der greift nämlich genau den hell erleuchteten Acrylglaskorridor an, in dem die Löde gerade spielt. Als die Erwachsenen bei Mihi ankommen, sehen sie nur noch das völlig verängstigte Kind und die Zahnabdrücke im Glas, bevor der Megalodon sich publikumswirksam einen jungen Buckelweil schnappt und verputzt. Wie konnte der Megalodon die Schwefelwasserstoffschicht durchdringen?
0: Oh, als der Gleiter aufgestiegen ist, war die Thermoklyne intakt. Ne, Die Temperatur betrug 1 Grad Celsius. Aber eine Minute später, als die Evolution aufgetaucht ist, ist die Temperatur um 25 Grad angestiegen. Da könnte ein High durchkommen. Oder 20.
1: Als der Mac die Origin gerammt hat, wurde sie auf einen Thermalschlot geschleudert. Die Hitze aus dem Schornstein hat sich einen Weg durch die kalte Schicht gebahnt. Das war also der Weg. Das klingt so geil. <lacht>
0: so, finden und töten ist Jasons Idee, aber das sieht so je anders. Weil jetzt aber immer mehr Boote in Seenot geraten, ist sie schnell überzeugt und das ist dann auch das Signal zum Aufbruch. Mit einem Ortungspfeil wollen sie den Meg markieren, ihm folgen und währenddessen den Haikäfig und ein starkes Gift vorbereiten. Die wollen sie dem Biest injizieren, die Gift.
1: Das mit, dem, mit der Markierung muss natürlich Super Jonas machen, weil der Megalodon ja Boote immer angreift. Um es kurz zu machen, er schafft es, aber es wird sehr knapp für alle. Mit dem Hai-Käfig und einer Ladung Köder steigt Su-Yi mit ins Wasser. Fehlt nur noch der Überhai. Der kommt aber wenig später und versucht den Käfig zu fressen. Jonas springt heldenhaft hinterher, zieht sich am Seil zu dem Käfig und dem Megalodon, dem inzwischen das Gift injiziert ist, und rettet Su-Yi. Es dauert aber noch einige spannende Momente, bis der Megalodon wirklich stirbt.
0: Weil dieser Film trotzdem noch 50 Minuten dauert, können wir hier Spoilern. Es gibt einen zweiten Megalodon, der ist auch viel größer und böser. Er wirft das Schiff um und sorgt für absolutes Chaos unter den Crewmitgliedern. TJ verliert als erster die Nerven.
1: Deswegen verlassen wir die Station nicht. Deswegen verlassen wir die Station nicht. Aber Sie mussten ja unbedingt da runtergehen und ihn wütend machen. Das Ding hat Heller getötet. Wall wow. und Toshi. Das waren meine Freunde.
0: Mit zwei Schlauchbooten und Luftunterstützung von Morris-Söldnern schaffen sie es zurück zur Station, wo Suji inzwischen den Verlust ihres Vaters Chang betrauern muss. Darüber kommen sie äh, und Jonas sich endlich mal ein bisschen näher. Das hat sich ja schon den ganzen Film über angedeutet.
1: In einer Erklärung teilt Morris der Crew mit, dass er die Behörden in China und Taiwan über den Megalodon informiert hat. Die Chinesen wollen das Vieh mit einem Zerstörer jagen. Morgen wird die Station evakuiert. Er selbst fliegt schon mal vor, weil er wichtige Milliardärsangelegenheit zu erledigen hat. Und wir ahnen es, das war alles gelogen. Er will selbst auf Megalodon Safari gehen. Was haben Sie für
0: mich? Das sind Semtex ladungen mit hoher Detonationsgeschwindigkeit. Und die sind mit Verzögerungszündern ausgestattet am Sein, damit sie sinken können. Im Grunde
2: sind das Unterwasserbomben. Gut. Nein, was? Ich weiß nicht. Das ist keine ratsame Vorgehensweise.
1: Jede Person, die durch diese Bestie verstümmelt oder getötet wird, ist ein potenzieller Rechtsstreit. Ein potenzieller Kläger. Ganz cool. Das wird ein Spaß.
0: Klappt nur alles leider nicht, weil seine Vollprofis von Handlangern das ganze schöne Semtex auf einen Wal werfen statt auf den Megalodon. Der Wal stirbt und wird damit zum besten Megalodon-Köder der Welt und endlich wird Morris mal gefressen.
1: Mit einem Evakuierungsschiff bricht die Crew um Jonas auf, um dem Mac unweit des am meisten bevölkerten Strandes der Welt eine Falle zu stellen. Wahlgesänge, Gleiter und Sprengstoff sollen dabei eine tragende Rolle spielen.
0: Der Megalodon ist aber schneller als unsere Helden und pflügt einmal gemütlich durch das Schwimmerbuffet im seichten Wasser von Sunja Beach. Wie Jonas und seine Crew den Megalodon von den Touristen weglocken und ob sie das Vorzeitviech zur Strecke bringen können, das seht ihr ab Mitte Dezember auf DVD und
1: Blu-Ray. Und nachdem ich mir ein neues Bier geholt habe, bis gleich. Oh ja, bis gleich. So, neues Bier, neues Glück.
0: Ja, ja, ich wollte meins ja aufmachen. Das dauert ja immer ein bisschen mit diesen Kumpel. Hättest du schon mal mit anfangen können eigentlich? Ja, das wäre schlau gewesen. So. Mann, ey. Das durstest <lacht> du beim Bier öffnen, das ist unfassbar. Ja. So, ja, was sagen wir zu dem Ding? Es ist also, ich mir fehlen echt die Worte. Und äh, als ich aus dem Kino rauskam, ich war richtig geflasht.
1: Ich fand's richtig geil. Ich habe auch meinen meinen ähm, mein beiden Begleitern auch direkt gesagt, wie geil ich das fand, dass ich das auch nicht alleine gucken musste. Ähm, und selbst die fanden es auch richtig cool. Das war ihr erster High-Film. Und ähm, ich bin im Kino auch ausgerastet. Ich bin ausgerastet, weil es so geil war. Ähm, ja. Weil so viele Szenen, es ist ja auch relativ viel vorhersehbar, sag ich mal, weil man einfach diese Story, ähm, die kennt man ja schon. Genau. Ne? Es ist ja die gleiche Story wie in den meisten High-Trash-Filmen aber halt auf einem ganz anderen Produktionsniveau und beispielsweise da kommen wir nachher sicherlich zu aber wo der der eine Mac den anderen frisst ja da bin ich da habe ich laut aufgeschrieben weil ich das so geil fand obwohl das ich genau sah wusste,
0: dass so das sah so unfassbar gut aus
1: und ich wirklich im Kino so ja yeah, wie geil und ich habe auch <lacht> irgendwie ein paar Blicke geerntet aber das war es wert weil das war ich, der, der Film hat mich so dermaßen begeistert ja ähm, eindeutig Einfach nur hin und weg. Also, ja. wer den nicht gesehen hat, der hat ihn nicht gesehen. Ja.
0: Muss man einfach mal sagen. Der hat es aber, aber auch nicht anders verdient. Nein, also so. die, die, die CG High ist einfach unglaublich Wahnsinn. fantastisch. Der also das Blutderbe sieht geil aus. Von vorne bis hinten sieht jedes Fitzelchen an diesem High absolut
1: echt aus. So mega. Ähm, auch diese sehr leicht verranzte Fresse und alles. Ja,
0: das, also, so diese Detailtiefe so dass das hatten wir ja schon mal so ein bisschen so ähnlich wenn irgendwie eine Puppe im Spiel war, dass dann irgendwie Narben dran waren oder so, aber auch so dieser Moment, weißt du, wenn der äh, wenn der zubeißt, wenn der frisst, dass dann so ein bisschen äh, so die dass das das Fleisch rund ums Maul, dass das so ein bisschen schwabbelt und ach, das ist alles da stimmt einfach alles an dem an dem ja. Vieh. Das ist das, so
1: geil. Das Modell irgendwie die Punkt 3D Datei oder so müssen die auf jeden Fall an die ganzen anderen Studios mal verteilen. Genau. Äh, Wunderbar. Und der ist, ich finde sogar, der ist ähm, auch nicht so häufig unterschiedlich groß. Also da haben sie auch ein bisschen ja. drauf geachtet. Also das er ist immer noch passt.
0: In, in jeder Szene genauso groß, wie er dramaturgisch sein muss. Ähm,
1: ja, sicher, aber nicht mehr so extrem, dass er einmal es, es größer fällt ein halt Kreuz so ist. Auf. Ne? Ja, genau, richtig. Ja. Es fällt nur uns auf, glaube ich. So. Ja. Ähm, wenn wir vorne anfangen, ne? ich finde ja die, die Eröffnungsszene, die mhm. ist ja schon wesentlich deeper als viele andere hai filme also als, als viele ganze genau. Filme quasi. Ja. Weil da steckt ja so viel drin, auch moralisch, da überlegst du dir ja selber, finde ich, ähm, rettest, versuchst du jetzt alle zu retten und stirbst als Held und alle sterben? Oder rettest du ein paar und lässt ein paar bei draufgehen? Und das ist ja ein, ich weiß nicht, Pest oder Cholera das ist ja quasi ja. die schwerste Entscheidung seines Lebens wahrscheinlich. Ja. Und das ist ja schon so, hat ja schon so viel Tiefgang bei X, äh, das, äh, und dann geht es erst los, dann geht der Film erst los und das ebnet, finde ich, ein sehr, schön, sehr schönes Bild für den ganzen Verlauf des Films so, genau. warum das also, eine gefährliche Aktion ist quasi.
0: So dieser, dieser Moment er kommt aus dieser, aus, diesem, aus dieser Luke raus, sitzt in der Rettungskapsel um ihn rum, alles sehr eng, die ganzen Überlebenden liegen da und dann kommt über den Lautsprecher für alle hörbar, kommen die Hilfeschreie seiner Kollegen. Die sagen, wir kriegen das Schott nicht auf, du musst herkommen, hilf uns bitte hier raus, das Wasser läuft rein. Es wird immer krasser, was die schreien. Und du siehst auch einfach die Blicke, die zwischen diesen Leuten hin und her gehen, weil jeder genau weiß, das ist jetzt scheiße, aber entweder hauen wir ab oder wir bleiben alle hier unten. Und der Einzige, der es nicht schnallt, ist Dr. Heller, aber okay. Der schnallt ja eine wo Menge. der eigentlich von allen, der
1: schlau sein sollte. <lacht> ja,
0: genau. Ähm, also das war, das war schon ein ganz, ganz starker Einstieg. Ähm, was ich nicht so richtig mochte, war, wie wir, wie wir Jonas nachher in Thailand gesehen haben. So dieses betont lockere, ist mir doch scheißegal, interessiert mich alles nicht. Äh, so, das hat, fand ich ein bisschen fand ich ein bisschen drüber. Das passt auch irgendwie nicht zu der. Film, ne? Ja, genau. Es passt irgendwie nicht so richtig zu dem, zu dem überlegten, strukturierten, fokussierten Typ, den wir am Anfang gesehen haben und dem wir danach den Rest des Films die ganze Zeit übersehen.
1: Das stimmt. Also, das haben sie wahrscheinlich einfach gemacht, um, um zu zeigen, wie sehr er das damit nichts mehr zu tun haben will seit dieser Aktion. Und wahrscheinlich. Ich, ich finde aber auch, es kommt ein bisschen unglaubwürdig rüber, insbesondere wenn man hört und sieht, dass er den ganzen Tag Bier säuft und rumlungert. Ja. Und dann hat er ungefähr den heftigsten durchtrainierten Körper. Also wenn ich den ganzen, also wenn ich eine Woche lang, nein, mein Leben, okay. Also ich mache das auch, nur anders. Und ich habe nicht so einen Körper wie er, glaube ich. Also im ja. der Spiegel sagt das zumindest. Und der Spiegel schreibt über dich krass. Ja, oh Gott, Jörn, mein Gott. <lacht> Entschuldigung. Okay, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, ne, ich komme klar. Ja. Äh, nee, Ne, also der würde ja nicht so aussehen, wenn das, was sie da erzählen, wahr wäre. Dadurch kommt er schon ein bisschen Unglaubwürdig rüber. Er sieht halt nicht so, er sieht halt nicht aus wie jemand, der seit drei Jahren Alkoholiker ist. Richtig. Will ich damit sagen? Ja. Auch ja, im und Gesicht
0: nicht. Der, der äh, in der Bar einschläft und äh, da kommt jemand vom Personal vorbei, nimmt ihm die, das Bier aus der Hand und stellt ihm Neues hin. Genau. Damit er gleich ans hat, wenn er. so, Also, solche Leute sehen nicht oh, so boah, aus. Praktisch. Punkt. Ja, total geil. Also, so eine Bar will ich auch haben.
1: Gut, ja, und dann ähm, kommen wir jetzt ja zu dieser Station. Die Unterwasserstation, ähm, die, da fühlt man sich sofort in viele andere High-Filme versetzt. Ne? Nicht zuletzt die, die, wir als letztes besprochen haben. Äh, die Plus C und solche Sachen. Es sind nur einfach ganz andere Kaliber in Sachen Schauspieler und Produktionsniveau. Also, es sind alles. Ich sag mal, bis auf die weibliche Hauptperson, die echt, einen flachen, äh, echt flach gespielt ist, finde ich, ja. ähm, sind es alles gute Schauspieler, die man auch irgendwie alles schon mal gesehen hat. Ich habe mich sehr über den Typen aus The Office gefreut. Ich konnte ihn nicht so richtig ernst nehmen. Ja. Also hier, hier wie heißt er? Ähm, äh, Mac. Jax. Nee, achso, der, achso, was? Nein, der Typ, der das gekauft hat, das Zeug da. Ach, äh, Morris. Morris, danke, mir fiel der Name nicht nur nicht ein. Der ist ja aus The Office, ne? Der, mhm. Ja, der und ist auch aus,
0: aus äh, hier äh, Star Trek Discovery, spielt er ja auch einen Bösen.
1: Das auch, genau, aber ja. ich kenne ihn halt vor allem aus The Office und da habe ich mich schon sehr gefreut. Mhm. Ähm, also alle Schauspieler, die man irgendwie schon mal gesehen hat. Ähm, das Einzige, was neu ist, äh, im Gegensatz zu vielen anderen High-Trash-Filmen, ist halt ja. ähm, die Erklärung, warum es einen extra Ozean gibt. Also wir hatten ja schon oft, mhm. ne, hier Ölbohrung, die stars Explosion hast du nicht gesehen. Ähm, und äh, hier ist es eben eben diese, diese dieses dieses Gemisch, diese Thermoklüne, Genau. sie Ich frage mich nur, wie kommt man drauf? Wie ist denn dieser Typ der Plutarch-Japaner darauf ja. gekommen, <lacht> ähm, dass das, dass der Marianengraben Fußboden, wo er garantiert noch nicht selber unten war, dass das ja. nur so ein Gemisch ist? War wie kommt man darauf?
0: Ja, vor allen Dingen er muss ja so derbe überzeugt gewesen sein. Also, weißt du, er ist ja nicht nur drauf gekommen, er hat es auch geschafft, 1,3 Milliarden Dollar für ein Forschungsprojekt ja. einzuwerben. Ja, genau. Also für eine, für eine scheiß Forschungsstation mit fünf Unterwasserlaboren, die noch im Bau sind. Und von der aus dieses, dieses Ding erforscht wird. Und wo von wo, von der aus jemand mit einem 30 Millionen Dollar U-Boot, wie wir gelernt haben, runterfahren kann, um mal zu gucken, ob man da mit dem kleinen C durchpieken kann.
1: Ja genau. Und stell dir mal vor, die werden einfach nur pop auf dem Fußboden aufgekommen, so, ah, hab mich geirrt. Ah, ja. Kacke. und dann also, äh, Oh, was das ist das denn, abgehen. ein Megalodon?
0: Ja. <lacht> Wäre dann die nächste dramaturgische Ebene gewesen. Aber ja, nee, klar, genau,
1: aber jetzt, jetzt mal abgesehen davon, ähm, da hätten die dieses fette Ding gebaut. Also man baut sowas doch erst, wenn man schon eine gewisse Sicherheit hat, oder nicht? Ja, eben. Also, also, das, also, das also ist die lustig. hätten sich auch das U-Boot da schicken können, ohne diese fette Station zu bauen, würde ich damit Richtig. sagen. Richtig, ja, na klar. Um erstmal zu gucken, ob es stimmt.
0: Von einem Schiff und aus starten können, ja.
1: Bau mal ein U-Boot, was halt auch so tief tauchen kann. Ich weiß ja. gar nicht. Kommt man an den Mariangraben runter? Ich ja, da, da waren schon irgendwie. welche. Ja, okay.
0: Also Und das, das ist halt das eine Logikloch. So. Also es gab schon mal jemanden, ähm, der da runtergetaucht ist und da
1: auch aufgesetzt hat. Das also einzige Logikloch. <lacht> <lacht> sonst stimmt Ach, alles. Ja, sonst ist alles klar. Ja. Wenn man das hat gegeben, vorausnimmt, ne? Aber vielleicht ja. war er an der falschen Stelle. Vielleicht war er ja du? in Amt. Hatte <lacht> ja. einen, einen hohen, das äh, haben. Eine, eine hohe äh, Bergspitze so ein aus diesem ne? Subozean. Ja. <lacht> ja. Das
0: kann es haben. Ja, das stimmt. Ja. Die
1: also ich, Aber bestimmt. dieser Subozean, der ist schön gemacht. Also ja. schon nett. Im Kino sah das toll aus. Ja. Das war ja mein erster Highfilm im Kino. Und ich war richtig. Das stimmt. Das ging mir auch so. Ja, ja richtig. Weil die halt auch nicht im Kino laufen, das liegt vielleicht da. Ja.
0: ja, das könnte schon sein, dass das irgendwie damit zu tun hat. Nicht mal, na kommen wir später, ja, komm wir später genau. auch drauf. Ähm, ja. ja, gut. Und dann sitzen sie da unten also das fand ich auch toll, ne? sie, sie fahren durch diese Thermoklüne, durch diese Wolke und das, also im, im einen Moment diese Kontrollzentrale, das nehme ich den wirklich ab also das ist auch ein Unterschied zu normalen Hai-Filmen. das sieht alles sehr viel plausibler aus was die da oben machen ja. ne? so mit der Rollenverteilung und dem einen, der so die Überblick, den Überblick hat und nochmal alle abcheckt und so So und dann fahren sie da durch, er warnt nochmal vorsichtig, wir wissen nicht wie, wie nah der Grund an euch dran ist und dann kommen sie da unten raus, sind natürlich äh, total überwältigt und äh, die Artenvielfalt da ist grandios. Und äh, Toshi sagt, und hier unten gibt es sogar Licht. <lacht> so. Okay, wie praktisch. Ja. So. <lacht> wie sie in allen Star Trek Folgen immer nur auf Planeten landen, wo es auch äh, Sauerstoff gibt in einer Mischung, die wir atmen können. So ist es. Ach.
1: Praktisch, oder?
0: Ja, das ist total gut. Und alle Außerirdischen sprechen Englisch.
1: Aber apropos Sauerstoff. Ähm, ja. Wie viel Sauerstoff haben die denn bitte an Bord, dass die da zu dritt in diesem U-Boot gammeln können? Ja. Und ähm, Mac und der, 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 der Chef fliegen erstmal nach Thailand und trinken mit Jonas <lacht> ein Bierchen.
0: Genau, und wenn sie wieder zurückkommen, dann haben sie noch 18 Stunden.
1: Und genau, wenn sie zurückkommen, kommen erstmal so. So, so so Seitensachen, die hier, da lernen wir den, den kleinen Sidekick, die kleine Tochter kennen und äh, oh, dann wird noch mal auch zum dieses, Arzt, oh, kann kann sich genau, noch mal. da wird dann nochmal untersucht, ob er wirklich runtergehen kann ja. und alles und ich denke mir, so hä Leute, das U-Boot ist echt nicht groß, das ist doch in zwei Stunden leer geatmet oder was?
0: Nee, so richtig dringend ist das nicht da unten. Also das fand ich
1: auch im Kino schon ganz komisch, so hä, müssen die sich nicht irgendwie beeilen? so
0: Die haben alle Zeit der Welt. Äh, wenn er dann unten ankommt, ähm, und äh, hat die Luke auf, dann, dass er dann erstmal die Zeit, die er nicht hat, nutzt, um seiner Ex-Frau zu sagen, siehst du, ich hab's dir doch gesagt. Und da irgendwie so ja. zweieinhalb Minuten verplempern. Erstmal so einen so Moment nix,
1: haben, genau. Wo sie, sie ich sich den irgendwie den das nach,
0: nach fünf Jahren das erste Mal wiedersehen, in Lebensgefahr. Sie hat seit anderthalb Tagen einen scheiß Schraubenzieher im Bauch.
1: <lacht> ich weiß nicht, wie lange braucht man nach Thailand, ja, aber
0: ja, kommt hin. Ja. So und, und ich habe alle Zeit der Welt zu sagen, ja Freunde, geht äh, geht's euch gut da unten? Aufräumen hättet ihr mal können. Wie läuft's? Ne? Ich habe <lacht> übrigens Bier kalt gestellt und wenn ihr jetzt Bescheid sagt, dann ist die Pizza fertig, wenn wir oben ankommen. Ja. Aber anstatt, dass er erstmal alle rausholt und diese lebenswichtigen Fragen auf der Fahrt klärt, nee, da warten wir, bis der Megalodon das nächste Mal anrollt. Und immerhin ist der Schwarze nicht zuerst gestorben, muss man ja auch fair sein. Der ist, ist der nicht sogar gar nicht gestorben? Richtig. Ja. Richtig. Aber eine andere Minderheit. Das stimmt. Chorsi. So. Aber. Im Hauptsterben auffällig äh, äh, viele Asiaten in dem Film.
1: Ja, weil es in Asien spielt, finde ja. Ah, richtig. Dann ist auch der Weg nicht so weit nach Thailand. Nee, natürlich ist er nicht weit. Also, der spielt ja wohl in China oder so. Chinesisch. Ja, Shanghai. Ist das. Ja. Genau. Ähm, da ist es nach Thailand. Naja, mit dem Hubschrauber dauert es auch ein bisschen, aber. Es, es, es war auf jeden Fall nicht in halb weniger Stunden. Die hatten noch zwischendurch ja. noch zwei Meetings. <lacht> das stimmt, ja, richtig. Wir haben ja, ja doch diese ganzen,
0: diese ganzen Krisentreffen auch noch ja. gehabt, wo sie erstmal debattieren mussten, äh, lohnt es sich jetzt Jonas äh, zu aktivieren ja. oder äh, sollen wir lieber uns äh, auf unsere eigenen Leute verlassen?
1: Ja. es noch geile Szene, äh, kurz bevor dieser Redaktion, ähm, ja. wo wir das erste Mal den Megalodon sehen, wo er den Tintenfisch vom U-Boot wegsnackt. Ja. Da sind zwei Sachen drin. Erstens finde ich das super geil gemacht, sieht super schön aus. Da ja. sehen wir zum ersten Mal, wie geil dieses Viech eigentlich aussieht. genau Und dann ist das, also dieser Tintenfisch, wie er um dieses U-Boot hängt, das sieht auch toll aus, finde ich. Das haben sie auch richtig gut gemacht. Und der drückt das Teil ja zu. ne mhm. Und dann kommt aus, dem, aus der Computerstimme ähm, die Kapsel geht kaputt in 20 Sekunden. Und ein paar <lacht> Sekunden später, die Kapsel geht kaputt in 10 Sekunden, wo ich mir denke, hä? Also ganz ehrlich, Moderne Computer hin oder her. Aber wann diese Hülle reißt, kannst du doch nicht berechnen. Insbesondere, wenn du so schlau bist, das zu berechnen, müsstest du auch eigentlich einen Mechanismus haben, das zu verhindern. Ja, also, das wäre ganz gut. Weiß nicht, ein Stromschlag oder sonstiges. Aber Achtung, du stirbst in 20 Sekunden. ist schon ziemlich makaber. Also oder?
0: Ja, naja, also ich habe ich hab so überlegt. also ähm, es, Die Hülle bricht ja wegen wegen Druck. Also wird es schon irgendwie eine, ähm, also ja, aber das ist dann eine Tiefenwarnung, ne? also so dieses, so sie sind jetzt zu tief, der Wasserdruck ist so hoch, dass die Hülle gleich bricht, das könnte man
1: wahrscheinlich messen. Äh, pff, ja, okay. Aber das ja, mein, hat
0: ja mit dem, ja. das
1: hat ja aber mit dem Tintenfisch nichts zu tun. Das akzeptiere ich. Ja, genau, das ne? ist halt das Ding, der glänzt ja so rum und er müsste ja einfach nur ein bisschen doller drücken, dann wären die 10 Sekunden genau. schneller vorbei. Richtig, deswegen springt das auch so schnell von 20 auf 10. Ja, das sind keine 10 Sekunden, das stimmt. 10 nee. Sekunden sind länger, als man denkt. Genau. Ja, gut. Egal. Okay, Aber das weiter. ist ja da schon wieder auf, auf
0: sehr hohem Niveau gemeckert. Ja, ähm, das stimmt. Ja, und dann muss sie ja dann notgedrungen äh, auftauchen. Das heißt, die Beschädigung ist nicht so stark, dass äh, man da nicht auch noch einen Druckausgleich während der Fahrt hinbekommt. Nee, das ist auch ganz kein gut zu wissen. Das ist, glaube ich,
1: optional beim Tauchen. Ja, <lacht> genau. <lacht> Das ist auch Quatsch.
0: Über Druckausgleich müssen wir nachher sowieso nochmal reden und um Taucherkrankheit. Also,
1: und wir haben schon so oft darüber gesprochen, aber ja. Ja.
0: in was für Tiefen Jonas abtaucht. Mit einer Geschwindigkeit. Ja.
1: Und das Einzige, was er hat, ist ein bisschen Ohrenbluten. Na egal. Ja. Kommen wir noch zu. Richtig. Ja, und dann
0: sind sie natürlich also fast alle oben. Toshi hat es noch geschafft, irgendwie sein Testament in die Arschtasche von, von Wall reinzufriemeln, bevor er ihn aus der. In die rettende Rettungskapsel geschubst hat und der drückt nur noch Dr. Chang diesen zusammengeknüllten Zettel in die Hand. Und das ist halt auch so, so, so ein Punkt. Also, wie, wie fandst du die, die Reaktion grundsätzlich auf, auf tote, auf, auf Todesfälle? Fandst du das ja. angemessen? Also, ich fand irgendwie gerade auch, auch diesen, diesen Morris wie er da steht, also klar ist er halt der, der geldgierige Großkotz, der keine Beziehung zum Team hat, aber dann sagt er, also die NASA hat ja auch nicht aufgehört, den Mond zu erforschen, nur weil sie ein paar Astronauten verloren hat und wir dürfen jetzt auch nicht aufhören.
1: Das sagt er aber, kurz vorher sagt er, dass ihm das unheimlich wehtut, dass, dass aus, aus Grund seiner Investition sozusagen Menschen gestorben sind. Also
0: sagt er das nicht am Ende, nachdem alles vorbei ist, nachdem er nachdem ja, der Megalodon ja. schon oben angekommen ist? Das kann Und sein. Kurz Vielleicht bevor er in den, in den
1: Hubschrauber steigt, sagt ja. er das nämlich. So. Ja, kann sein. Okay, aber also ähm, ähm, an einigen Stellen, also direkt wo die Leute sterben, sind die schon ziemlich betroffen. Hier TJ sagt ja auch einmal so, das waren meine Freunde. Ähm, aber danach ist es relativ schnell vergessen. Aber das passt ja auch zum Genre, sag ich mal.
0: Das stimmt. Ja. Ähm. Ja, was, was ich ein bisschen unnötig fand, also als die, äh, also sie sind alle wieder oben und sie haben dann irgendwie sich um alles gekümmert und auf einmal taucht Laurie dann wieder auf, beziehungsweise äh, Jonas in ihrem Zimmer, äh, die gerade Karten spielt mit Meillet, hm. wo ich den halben Film gedacht habe, wie heißt Naomi, keine Ahnung warum. Ähm,
1: du hast auch die Station alles verstanden, glaube ich.
0: Manaway habe ich verstanden. Ja,
1: genau. Das ist Manta One. <lacht> ja. Egal. Ähm,
0: und dann, also, die, die ganze Szene mit, mit ihr und, und Jonas, die war eigentlich völlig nutzlos. Also, ja. Laurie war für mich vorbei, nachdem sie aus diesem U-Boot rausgetragen das wurde sie und auf wurde. die Krankenstation. Ja. So, bam. Okay, die, die hat halt alles klar. Also nee, eigentlich. Die ist, die ist halt da, aber so richtig, also der, eigentlich sind die nur noch schmückendes Beiwerk und wir brauchen nur noch äh, hier Sun Yi und, und Jonas.
1: Ja gut, das, die Szene ist drin, um glaube ich, um, um damit das Mädchen zu, zu Jonas sagt, meine Mutter mag dich auch oder so, ne? Das ist doch interessant. Ja, aber da
0: hätten sie doch irgendeine andere Stelle finden können, dafür braucht man doch Laurie nicht mehr. Ich glaube, also, ja, er holt sich da sozusagen die Absolution von ihr, dass er dass er was mit der Ollen da anfangen kann. Ja, was sie auch nicht. Ne? Also, ich glaube, er geht nur hin, um, um auszuchecken, ob sie noch irgendwie was von ihm will. Ja, ach, keine Ahnung. Oder so.
1: Aber danach kommt ja eine meiner Lieblingsszenen zum Glück im Film, ähm, wo wo, wo das Mädchen durch die Station rennt. Also erstens ist, ähm, wo der Hai an die Scheibe klopft quasi, da auftaucht, Aha. das ist, da hatte ich Gänsehaut, ne? das sieht so derbe geil aus. Da habe ich auch einen Screenshot von gemacht. Sie ne? steht
0: da so, so unschuldig ja. und spielt mit ihrem Leuchtedings und dann dreht sie sich um und dieser unfassbar,
1: unfassbar
0: große, Och, fette, so geil. fiese, und wie er da, Megalodon, der steht einfach nur genau. und, und guckt so rein. Und in dem Moment, wo sie anfängt zu schreien, reißt er das Maul auf und beißt da in diesen Gang. Das, das war ist so
1: geil. Und das Beste an der Szene ist, kurz vorher fährt im Hintergrund ein Staubsaugerroboter lang und der hat eine Haiflosse hinten drauf. Hast du das gesehen? <lacht> ja. ja,
0: das war großartig.
1: Da habe ich mich ja so gefreut, als stolzer Besitzer eines Staubsaugerroboters, ja. ähm, der hier auch dreimal die Woche durch die Bude fährt. Kriegt er eine Haiflosse bei äh, dir? Ja, nee, das Ding ist, ich hatte schon mal überlegt, ob ich da irgendwas draufbaue, ähm, so gag -mäßig.
0: Aber dann kommt er nicht mehr unter die Couch, ne?
1: Unter die Couch so. schon, aber unter meine, ähm, unter meinen Side, also unter meinen äh, so eine Vitrine da, der passt mhm. ja genau drunter. Da passt auch ein normaler Staubsaugerarm nicht drunter, aber er passt genau drunter, mein kleiner Walley. Oh, und okay. ähm, macht da sauber. Deswegen kann ich oben auch keine GoPro oder sowas anbauen, auch keine Haiflosse. Aber ich liebe dieses Ding, ich kann das jetzt mal ehrlich jedem empfehlen, kauft euch einen Staubsauger-Roboter, ähm, weil der saugt echt zuverlässig auch unterm Bett und es ist hier immer sauber, dreimal die Woche, der saugt hier also Montag, Mittwoch, Freitag um 10 Uhr. Ich kriege davon gar nichts mit, außer auf meinem Telefon, wo dann eine Nachricht kommt, ah, ich fahre jetzt los. Und eine Stunde später, ich bin jetzt fertig. Also kann ich nur empfehlen. Und garnier mit einer, ja. einer Haiflosse wäre es natürlich noch viel geiler. Aber ganz ehrlich, Auf jeden Fall. das sieht halt auch keiner, weil der macht ja seine Arbeit, während ich nicht. Ist ab. ja keiner zu Hause, ne? Genau. Ja. Ja, kleiner Ausritt in meine, äh, meine Haushaltsführung hier. <lacht> äh, genau. Und das ist mir sofort aufgefallen, dass der da im Hintergrund rumwirrt. Und das fand ich super geil. Ja. <lacht> naja. Aber eigentlich natürlich das Highlight der Szene, dieser High, wie er der ganz langsam rankommt und dann da steht so mega mächtig und dann, ja. oh, das ist richtig so für High-Fans, das ist so richtig, richtig geil.
0: Genau, ja. Das ist wirklich ganz großes Kino gewesen an der Stelle. Kann ich nicht anders sagen.
1: Ja, und dann geht die Highjagd los, ne?
0: na ja, erstmal äh, verabschiedet sich ja äh, Mr. Matt also ich musste permanent an Discovery denken wenn ich ihn gesehen habe nee, Also Nee, Mr. Morris äh, hält da seine, seine Rede und sagt, ja jetzt ist alles vorbei äh, haben es leider verkackt, tut mir vor leid für euch äh, ich habe mal allen Bescheid gesagt und die kümmern sich drum, schönes Leben noch, morgen kommt ein Schiff und holt euch hey, ab Das ist doch ich viel später weg.
1: erst Echt? Nicht? Hey, nein, das ist später, Digga Ach so, sind doch erst noch alle unterwegs Klar, sag doch natürlich. noch eigentlich den geilsten ja, Satz sicher. des ganzen äh, Films noch es ja. darum geht, ähm, also die fahren dann ja los, ähm, ähm, da, dann kommt das kleine bisschen Sozialkritik in dem Film. Also eigentlich haben wir ja sonst mehr, aber hier ist einfach irgendwie nur Pech mit dem Mac, ne? Aber dann sind sie noch bei diesen Resten von den Haifischern, die kurz genannt wird, werden, so, die bösen Haifischer, die genau. Stars, wo sie sich gerecht haben. Und dann kommt doch die Szene, wo es darum geht, wer denn nun mit der Harpune dem Hai irgendwie das Gift genau eragt. Und, Richtig. Und dann sagt genau, ich war ganz ja, kurz
0: noch bei den, bei den Haifischern. Also wir sehen einerseits eben eine Menge Haie ohne Flossen und was sie rausziehen aus dem Wasser ist ein Haifischerarm ohne Körper. Das fand ich irgendwie in dem in dem Gegensatz fand ich das ja, irgendwie ganz schön. Ganz witzig, ne? Ähm, ja, stimmt, total vergessen. Richtig. Und dann streiten Sie, hast recht darüber, wer jetzt genau. mit der Harpune den Ortungspfeil Richtig. injiziert. Und
1: die Idee dazu hatten mich dieser, dieser ich genau. den Namen vergessen. Morris. Ähm, Morris. Er sagt ja noch, können wir da nicht einen Peilsender anbringen und alle gucken ihn an wie so ein Auto und er sagt, was, kennt keiner von Ihnen Shark Week? Ja. <lacht> und das habe ich natürlich tierisch gefeiert als eine meiner absoluten Lieblingsfilme.
0: <lacht> ja, wobei, fairerweise muss man ja sagen, dass im US-Fernsehen auch äh es wirklich eine Shark Week gibt, in der sehr viele high-bezogene high Inhalte präsentiert ja, werden. Ja, das meinte ne? er also, natürlich auch. Ja. Aber,
1: ähm, aber ich habe mich trotzdem gefreut, dass er Shark Week genannt hat. Ja, ja. genau. Also er meint natürlich die Ameri ja, klar, die die, die Themenwoche. tatsächliche Woche. Aber ich ja. meine natürlich den Film. Mhm. Egal, war einer meiner Höhepunkte. Und ich habe mich ja. halt für mich gefreut.
0: Genau. So, und das finden sie alle geil. Sagen aber auch, hm, das doofe Gewehr mit dem äh, für den Ordnungsfall kann nur 30 Meter weit schießen. So nah kommen wir an den Hai nicht rangefahren mit dem Boot, weil wir ja hier in diesem ganzen Trümmerfeld wissen, äh, Boote findet er relativ kacke. Ja, also stimmt. muss da jemand hinschwimmen. Selbstverständlich muss da jemand hinschwimmen, wie auch sonst natürlich. Und <lacht> wer muss es machen? Wer, wer Jonas. ist der, Einzel, der in der Lage wäre, Jonas. <lacht> Das, das ist so dieses, also ja gut, es ist natürlich andererseits auch eben ein Film mit Jason Statham. Ich
1: wollte es gerade sagen, ich wollte genau das sagen, er ist halt Jason Statham und ganz ehrlich, alles was danach kommt, habe ich mir aufgeschrieben extra, tolle Action-Szenen, also ja. wo Jonas den Peilsender anbringt und dann ähm, mit wegschwimmt und gleichzeitig von der Kurbel weggezogen wird und der Hai ja. immer ganz knapp vor ihm stehen bleibt Hammer. oder ihn ganz knapp nicht erwischt. Hammer. Ich finde, diese Action-Szenen sind richtig, richtig geil und auch super spannend gemacht einfach. Genau. So, auch wenn du genau sind, weißt, dass der Typ nicht ja. stirbt. So. Genau.
0: So. Sie fahren mit dem Boot los, sie schalten die, die Seilwinde ein und er strampelt auch noch und es geht immer, also sie sind halt immer gerade den entscheidenden Zentimeter zu schnell für den Megalodon, der ihn immer gerade nicht erwischt Gut, und dann kommt halt so dieser, dieser Moment, wo die Seilwinde am Ende ist und er auf dem auf dem Deck liegt und das wäre eigentlich so, dass der Hai dann es schaffen müsste. So, ja, dann dann genau. ist er eigentlich schneller und dann könnte er das Boot äh, zumindest kaputt beißen ähm, und da taucht er stattdessen lieber ab, äh, wahrscheinlich hat da unten irgendwas geblinkt oder so, das musste er sich angucken, man weiß es nicht, man kann ja diesen Hai irgendwie mit einer Lichthupe ablenken.
1: Ja, stimmt. Haie, äh, na, wir ja größtenteils mit Augen. Ja. Ja, wissen.
0: Ja, ja, und sind äh, eng verwandt mit Motten. Da, wo es hell Anders ist, wollen sie. <lacht> so.
1: Anders kommst du ja in so einem Subozean unter einem großen Ozean. Ist so. Gar nicht ja. recht, wenn du nicht Eben. gucken kannst. Genau.
0: Und, aber mal, mal ganz im Ernst: die, die äh, Verbindung zwischen Haien und Motten, äh, die ist die ist groß. Offenbar äh, fliegen sie beide auf Licht und die. Knabbern echt fiese Löcher in die Klamotten.
1: <lacht> Stimmt, Jetzt, ja. wo du es sagst. Vielleicht so. habe ich gar keine Mottenlöcher in den Klamotten, sondern hier vom
0: Das Mac. sind <lacht> Deswegen sagt man auch mega groß.
1: Ja. <lacht> <lacht> <Boy>. Genau. <lacht> Sehr gut. Okay, und dann haben sie diesen einen Megalodon halt tot. Ne, Den haben sie irgendwie. Na, also erstmal erst müssen sie ja. Arnevo, erst, der taucht gar nicht ab, Digger, bevor er das Boot auffressen kann. Der Sondern? stoppt deswegen, weil das Gift wirkt.
0: Nein, wir sind immer noch beim, wir sind, also ich bin noch bei dem, ähm, dem, bei, bei, dem, bei, dem okay. bei dem okay, äh, Ortungspfeil. Den, so, den, den Jonas so. anbringt mhm. und dann fahren sie ja durch die Gegend äh, und, und bereiten den Käfig vor und aus irgendeinem unerwünschten Grund bleibt das Vieh auch erst noch mal in der Nähe. Also, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Der Der Hai, also wir wissen, dass der Hai aggressiv auf Boote reagiert. Dann weicht er, ich sage mal hi, aber ich meine Megadodon, ist egal, ähm, dann weicht er im letzten Moment, anstatt ins Boot zu beißen, aus und schwimmt dann in sicherer Entfernung um das Boot herum An, und, und, und interessiert sich aber sonst nicht weiter dafür. Erst als sie den Käfig im Wasser haben und so ein halbes Kilo Köder runterregnen lassen. Ach, der Käfig
1: leuchtet ja auch.
0: Genau, ganz wichtig, der Käfig leuchtet. Ähm, Erstmal wegen der ganzen Köder kommen erstmal aus, wie aus dem Nichts Hunderte Haie und schwimmen um diesen Käfig rum und sind dann aber ganz ganz schnell verschwunden mit so einer Bewegung, die mich mehr an Heringsschwarm erinnert hat ehrlich gesagt ähm, als der Makar. Vergleich sich zu dem Sind das ja auch Heringe. Ja. So und dann das ist dann auch wieder so ein Ding, wo ich sage Mensch Leute ganz ehrlich das war einfach dumm. Äh, Suji steht mit diesem mit diesem Harpunengewehr, mit dem Gift in dem Haikäfig, in dieser, in dieser Plexiglasröhre, die beleuchtet ist zum Glück. Und sie sagen ihr, er kommt auf dich zu. Noch 100 Meter, noch 50 Meter. Und sie steht da drin und dreht sich die ganze Zeit, anstatt ihr mal irgendjemand sagt, aus welcher Richtung die dumme Sau auf sie zuschwimmt. Von unten. Ja, ja so, äh, noch, also die sehen das ja auf dem Sonar. Das, das ist ja sehr eindeutig zu erkennen und sie, sie können ja auch die Entfernung abschätzen, aber offenbar nicht so ganz genau. Aber was Nein. sollen sie denn sagen?
1: Von links? Die wissen doch gar nicht, wo sie steht. Wohin ja, kommt? Osten oder was? was ja, sie? Das okay, weiß ja. du doch nicht. Ja, auch wieder wahr. Backport? Was hättest du denn gern gehört?
0: Ja, keine Ahnung, so eine Uhrzeitposition. Kommt irgendwie, <lacht> kommt aus 11 Uhr oder was, weiß ich. Ja, aber da. du
1: bist noch nicht, wie sie sich gerade gedreht hat. Ja, ja, ja.
0: Das ist das, 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 das Parameter, was da fehlt. Ja, stimmt.
1: Und es wäre auch unspannend für den Zuschauer, wenn, wenn sie ja, so also, käme.
0: So kann sie dann noch so ein bisschen Taucherballett machen äh, und dann kommt das Vieh irgendwann, ähm, schwimmt erst an ihr vorbei und sie will ja das Auge treffen. Ja. Das findet er dann aber scheiße. Also er mag blinkende Sachen, aber mit dem Laser ins Auge leuchten findet er doof.
1: Kann sie auch nicht entscheiden, ne?
0: Nee, echt nicht. Und dann kommt er von unten und das ist wieder, das ist so eine geile Szene. Das ist so großartig. Der Hai kommt der, der Megadodon kommt von unten und verschluckt diesen Kubus tubusförmigen Haikäfig wie so ein übergroßes Ibuprofen. Ja. Und sie meldet <lacht> das natürlich Vogel, sofort. Vogel der so ein großes hoch. Stück Brot genommen. Ja, genau, oh. richtig, genau. <lacht> und sie meldet das natürlich sofort hoch und innerhalb von einer Sekunde hat Jonas seinen Neoprenanzug an. Zieht sich noch den Reißverschluss hoch. Während er fliegt sozusagen, während er ins Wasser springt und zerrt sich dann selber an dem Seil runter zu dem Käfig,
1: um sie rauszuholen. Ja. Hammer Szene. In einer unfassbaren Geschwindigkeit. Ja. Ja. Aber voll geil. Aber ganz ehrlich, wenn er sich an diesem Seil festhält und das wird plötzlich so um nach links gerissen, ja das, da kann du nicht fest sein. Das geht nicht. Nein. Das reißt die Hände ab. Aber okay.
0: aber es sieht fantastisch aus.
1: Ja, es sieht ja echt gut aus. ja das ist eine geile Szene auf jeden Fall, wie er da <lacht> Entschuldigung, wie er da auch ähm, ins Wasser springt und so. Ja. Das ist auch die, die Szene kannte ich ja vorher schon, weil, ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe äh, ähm, ein Video verlinkt von diesem großartigen YouTube-Kanal, Aussie Man Reviews. Und der hat äh, genau diese Szene auf seine Art vertont.
0: Habe ich mir bewusst nicht angeguckt. Weil ich Warum? nichts vorher gucken wollte von. Also, ich habe auch nur, nur einen Trailer gesehen. Mhm. Ähm, äh, und ich habe auch diverse Reviews und so nicht gelesen, weil ich mir nicht. Das habe ich auch nicht getan. Aber diese Szene,
1: also, ich, wenn Aussie Man ein neues Video rausbringt, kann ich nie anders. Und es ist super geil. Okay. Und deswegen kann ich das schon. Er hat natürlich die Handlung ein bisschen zerdreht, aber. Es ist eine geile Szene auf jeden Fall und ich finde es auch so cool, ähm, dass er hier dieser einen Perle da sozusagen auch die Grenzen aufweist, indem sie ja noch vorher so rumtönt, ja, ähm, das Ding kann nicht brechen, das ist hier schließlich tot äh, ja. Material, das geht nicht kaputt, das, das kann Rhythmus nicht der kaputt Form. gehen und, und der, der Hai so, jo, alles klar, dann schlucke ich das Teil halt runter im Ganzen und da hat sie Na. natürlich nicht mit gerechnet, ne? Ja. Würde ja, er Im
0: Endeffekt äh, wäre es dann auch wieder äh, aus diesem Gedanken heraus äh, von wir opfern eine für das Wohl vieler, man hätte es ihm auch einfach schlucken lassen können und dann äh, wäre halt voll gewesen mit diesem mit diesem Haikäfig, der niemals verdaut worden wäre nee. und dann wäre innerhalb der nächsten Tage <lacht> wäre er sowieso gestorben. Ja gut, das ist ja. sowieso so ein Problem, was ich mit diesem ähm, mit diesem See da unten habe. Ein Tier von dieser Größe, ähm, und es gibt ja mindestens zwei, wie wir wissen, äh, haben wir ja gesehen, äh, der hat so einen unfassbaren Bedarf an, an Kalorien, das müsste eigentlich, also so viel Leben kann da unten nicht mehr sein.
1: Ja, ja vor allem, weil ähm, der, der Abstand zwischen dieser, dieser, dieser Schicht und dem ja. tatsächlichen Meeresgrund was sind das? 100 Meter? Wenn ja, überhaupt. Ja. Wo die, der Rover am Fußboden ist, sieht man noch oben die Leute aus dieser Dings rauskommen. Und in diesem flachen Gewässer soll der Mac sich wohlfühlen oder was? Ja, das ist ein bisschen zu wenig. Aber jetzt sind wir doch in der Szene, wo sie den, den,
0: den Hai irgendwie... Genau, jetzt... Genau, richtig. Jetzt Sie hat ihn ja erwischt. Also sie hat ihm das, das Gift injiziert und der ist dann auch... Also ich habe nicht ganz genau verstanden, wie sie es gemacht haben in, in, in der Rückschau. Also wahrscheinlich, also ich krieg es nicht mehr zusammen. Der Hai hatte den Käfig im Maul und hat mit seiner geballten Kraft ähm, dann auch den, den Ausleger, den Kranausleger vom Schiff abgerissen. So ist es. Ach richtig. Und dann ist der Kranausleger untergegangen und hat, den, hat sozusagen den Käfig aus dem Hai Maul gezogen oder so ähnlich. Genau. Ja, Super. genau. So. Und dann Richtig. und dann, dann haben ist sie den hinter
1: Jason Statham her.
0: Genau. Und dann ist er plötzlich wie aus dem Nichts tot. Richtig. Und hängt Oder an dem Kran auf dem äh, hinteren Deck des, des Schiffes. Und fällt das
1: Wasser runter. Ja. <lacht> Logischerweise geht er dann sofort unter. Natürlich. Eben noch mit 100 km/h gerade ausgeschwommen und jetzt. Genau. Und dann genau dann hängen sie ihn an den an den Kran und dann kommt diese Szene, auf die ich schon ganz lange hinaus will. Ähm, wo und da haben wir ja schon gespoilert da, da hängt also der tote Hai und nachdem sie sich ihre Scherze mit dem Ding erlaubt haben kommt der andere noch größere Hai und frisst das Ding vom Kran runter springt über das Boot während er das tut haut noch bei, dabei diesen einen Typen sich auch noch in den Magen und haut das Boot um und das ist die Szene wo ich im Kino halt aufgesprungen bin und also am liebsten aufgesprungen wäre und laut aufgesprungen ja. Bin, so ja geil weil ich wusste genau, dass die Szene kommt. Und jetzt ist die Frage, und die Frage geht auch an dich. Ähm, ich fand sie ein bisschen vorhersehbar nach dem Motto, da passiert gleich noch was. Ähm, entweder der Hai ist doch nicht tot oder es kommt noch ein anderer. Ähm, die Szene ist nämlich eigentlich ziemlich geil gemacht. Und die im Kino haben sie auch ein bisschen erschrocken, die Leute. Ähm, aber haben wir schon zu viele Filme gesehen dieser Art, dass ich wusste, dass was passiert? Na, also, also mir war klar, dass es das kommt.
0: Verlieren. Ja, aber das, das, das lief doch alles darauf hinaus. Also, sie, sie machen da so einen so riesen Quatsch da. Also, so de, dieser Moment, ähm, er steht neben dem Hai und fängt an, so: Ja, mach mal ein Foto von mir für Instagram oder was auch immer. Und, er, und, und der eine sagt: Jonas sagt noch: Ja, du musst dann, wenn ein richtig geiles Foto sein soll, dann musst du den, den, den Kopf reinstecken in sein Maul. Und da fängst du halt schon an zu überlegen, okay, jetzt passiert gleich irgendwas. Aber genau. das ist ja auch etwas, das wir, das wir aus allen anderen Genres auch kennen. Ja, das so, stimmt das natürlich. So, da, da war einfach viel zu viel Leichtmut und Erfolg und es war alles irgendwie, ja, da wurde viel zu viel rumgescherzt. Und, und es ist so der Moment, wenn wenn irgendjemand anfängt, Babyfotos rumzuzeigen, äh, bevor er mit seinen Kameraden in den Krieg zieht. Natürlich, ja. das ist der erste, der, der, der umfällt. Und das war genau die gleiche Situation. Nee, also ich, da muss man schon, ich will nicht sagen naiv sein, um davon dann noch erschreckt zu werden. Also vielleicht ist es halt wirklich so der Moment, buh, hier kommt das Monster, genau. äh, das dich ja, dann erschreckt. Ja, ja. Aber alles
1: andere, also vorhersehbar war das auf jeden Fall. Aber es ist eine super geile Szene. Ich ja. Meine, eine ja. -Szene, auch richtig schön detailverliebt dargestellt, wie er sich darüber wälzt und dann ja. alles in Dutt geht und sich der Heller noch äh, ähm, opfert Hat, und ne? und äh, genau. ich dachte ich dachte für einen kurzen Moment übrigens wo sie also die schwimmen da ja nur in diesen Bootsteilen rum heller opfert sich der Hai ist kurz weg und sie versuchen alle ganz ruhig zu sein und dann schwimmt ja Mac also nicht the Mac sondern Mac der Typ der Stationsleiter ähm, was für eine beschissene Namenswahl ja, ähm, zu diesem kleinen ähm, Motorboot ich dachte für einen kurzen Moment, der haut einfach ab und sagt, komm, nicht, euch Leute. Aber er nimmt alle mit und das ist nett. Ja,
0: Morris hätte das gemacht.
1: Ja. Und an der Stelle habe ich mir zwei Sachen aufgeschrieben. Erstens, der Schwarze stimmt nicht als erstes, das haben wir ja vorhin schon diskutiert, muss man immer bewusst machen. Und das zweite, geiler Dialog zwischen TJ und Jax, glaube ich. Jax ist dieses, dieses Mädel, ne, das Ja,
0: genau, die, die Entwicklerin, die, Software geschrieben hat von allem, ja.
1: Da sagt TJ zu ihr, was ist mit deinen Haaren geschehen? Und dann sagt ja. man zu ihm, was mit deinen Haaren geschehen, weil Und er hat, er hat halt die klasse total die
0: Sensationell. Das war, das war der eine gute Sprachwitz. Ne? Also sie bemühen sich ja wirklich auch ähm, in dem ganzen Film äh, zumindest Jonas als den abgeklärten zynischen Typen hinzustellen, der immer einen geilen Spruch auf den Lippen hat. Und das funktioniert halt eher so semi, aber das Ding, das war wirklich
1: gut. War richtig gut. Ja, Tabak. Team geil. Supergeil. <lacht> Dann kommen wir nämlich zu der Szene, wo du meintest, dass sich der Typ ja, verabschiedet. Genau. Dass er diese Und ich finde diese Fa diese Phase des Films, hier flirten auf der Krankenstation und äh, Wasserbomben abwerfen und sowas, der flacht der Film leider für einen Moment sehr ab. Also ja. Der, der, der ja. Typ verabschiedet sich ja, ich muss jetzt meine uh, Richmans Things machen <lacht> und haut dann ab und lügt die alle an, dass die chinesische Regierung Bescheid weiß und so. Aber was er wirklich macht, ist halt so ein, so ein, so ein Spezialagententeam zusammenstellen, um eben diesen Hai selber mit Wasserbomben auszurotten, wo ja. sie dann halt leider den Wal treffen. Ja, also äh, er
0: hat ja, er hat ja irgendwie ein, ein äh, Team, das äh, bereitsteht, um ihn rauszuholen. Ne? Also kaum ist das Boot gekentert, hat, hat er sein Satellitentelefon in der Hand, das offenbar wasserdicht ist, äh, und, und spricht da ganz hektisch rein, ihr müsst mal eine Position anpeilen. Da äh, sagt er schon mehrfach, ihr Idioten, Nein, ich bin auf dem Scheiß Ozean. Also die scheinen wirklich nicht so wahnsinnig fähig zu sein. Und dann kommen sie ja irgendwann an und ballern äh, mit, dem, äh, mit dem Schnellfeuergewehr auf den Hai, wo Jacks dann auch nochmal fragt: Glauben Sie wirklich, das bringt irgendwas? So, und nein, es soll einfach nur dafür sorgen, dass wir erst das, der uns vom Hals bleibt. Und das klappt ja auch. Sie sind dann relativ unbehelligt und der, der Hubschrauber begleitet sie bis zur Station. Und dieses Team so habe ich es mir zumindest erklärt, holt ihn dann auch von der Station ab und bringt ihm eben sein, seine Wasserbomben mit.
1: Ja, denke ich auch.
0: Und mit denen ist er dann auch äh, im Schnellboot unterwegs, das irgendwie so einen leicht militärischen Anstrich hat. Ne? Also das ist schon ja, irgendwie so eine, so eine Blackwater äh, Organisation oder so ein Kram. Irgendwas
1: Merkwürdiges es, auf jeden Fall. Und es ist natürlich von vornherein klar, dass es nicht der Mac ist, den sie da mit Wasserbomben getötet haben. Ne? Ja. Also, das, ist, also
0: das, das, erkennt, das erkennt man sofort.
1: Hm. Wäre auch dramaturgisch total halt dumm. Ja. Auf der anderen Seite finde ich es voll geil. Also, der Typ stirbt da ja, ne? Der Millionär. Mhm, ja. Und ich finde das sehr geil gemacht. Er ist ja im Wasser, neben diesem Wal. Und dann kommt The Mac und man sieht nur von der Seite, wie er zubeißt. Rums. Und dann sieht man, wie der Mac wieder weggeht und der Typ dahinter wieder auftaucht, weil The Mac hat nur ach in so, den Wal ja, einmal ja. kräftig reingebissen. Und man denkt sich, ach, cool gemacht. Und dann wie aus dem Nichts rums beißt er nochmal zu und dann ist er doch weg <lacht> also man denkt er stirbt dann überlebt er und dann stirbt er doch
0: <lacht> ja ich habe mich viel zu sehr über die Szene aufgeregt äh, als ich äh, als dass ich die jetzt irgendwie feiern könnte weil ich fand es halt einfach so unfassbar blöde ähm, die schmeißen die Wasserbomben auf den Wal okay und werfen noch eine extra und der Pilot ist total vollgeschmattert mit irgendwelchen Walinnereien dann fährt Morris mit seinen Jungs dahin und sagt hier äh, hol mir mal einen Zahn und sofort ohne Nachfrage ja klar Sir pop pop also der muss ja, nicht genau. bezahlen springt einer da drauf ähm, und während dann noch irgendwelche kleineren Haie an dem an dem Wahlkadaver rumnagen kommt der Heini wieder und sagt der hat keine Zähne wir haben einen Wal erlegt ähm, und dann dauert es noch fünf Sekunden bis Morris sagt ach du Scheiße jetzt, jetzt aber schnell weg hier und er sagt äh, es gibt auch genau diesen Befehl volle Pulle, weg jetzt ihr, schockt hier nicht mehr, Junge.
1: Wecki. Und der, der Typ legt den,
0: den Hebel um, alle halten sich völlig routiniert fest, bis auf Morris und der kippt rückwärts vom Boot, weil das Ding so derbisch da beschleunigt. Da ich, das hat mich wirklich geärgert, das fand ich ja, schade, das ist weil es einfach so, ach, ja, das ist, das ist einfach, zu, das ist zu leicht. Das ist nicht weit genug gedacht für mich. So. Und dann äh, dümpelt er da so rum, hält sich an dem fest ja, und in dem Moment wie du besch beschrieben hast äh, kommt der Megalodon ich habe wie gesagt ich hatte da kein, kein Auge mehr für äh, ob das jetzt gut aussah wie er oh, war das war eine hat schönes detail dass seine hand übrig bleibt ne? ja so er hält sich so fest und, und der, der megalodon beißt halt gerade so bis knapp unter das handgelenk äh, Was auch bescheuert aber, ist aber ja ja
1: genau <lacht> <Ich>. <lacht> Aber ja. ich meine auch eher, wo er dann aus dem Boot fällt und das, die anderen merken es nicht, das ist auch schon so richtig hohl.
0: Ja, das kann ich mir schon, also wenn, wenn alle nach vorne gucken und also man, man hört das halt dann nicht, ne? das kann ich mir schon vorstellen, dass es das einfach so laut ist, dass man nicht mitkriegt, dass einer äh, ins, ins Wasser fällt. Aber also das, man könnte es halt sehen, ne? man könnte sich ja auch einfach äh, im Auge behalten gegenseitig, gerade wenn es der Typ ist, der dann äh, exorbitanten Gehaltscheck als Söldner bezahlt. Naja, ah, Gut, und dann sind wir ja schon am Strand, fast, ja. fast am Strand, also äh, sie beschließen an, an Bord der Station, merken sie langsam, äh, das stimmt doch nicht, was er da erzählt hat und wir kapern das Evakuierungsschiff, das ist völlig selbstverständlich, wir packen alles drauf, was wir haben, den ganzen Gleiter und allen Sprengstoff, den es hier gibt an der Station, Weil das selbstverständlich gibt es da Sprengstoff, ja, das ist ja eine Unterwasserstation, was braucht man und da? Lautsprecher. Genau, was braucht man da? Sprengstoff, völlig klar das packen sie alles auf das Boot und fahren los zu dem zu dem äh, komischen äh, Strand da stellen auch fest, dass äh, Morris den Megalodon doch nochmal markiert hat offenbar weil er, ach ja genau, er wollte ihn ja selber suchen, er ist also schon vom beim Losfliegen ist er, los, äh, ist er los mit dem Hubschrauber und hat das Biest erstmal markiert oder so richtig, ja irgendwie so Ne? Also, also ein bisschen merkwürdig. Ach nee, schon als sie als sie zurück zur Station gefahren sind, oder nicht? Ach, keine Ahnung. Ich hab's ja, auch gar nicht im Kopf, ich
1: denk auch gerade irgendwie. Ja. Um
0: Irgendwo Aber. kam ein, ein Ortungsfall mit GPS her, der in dem, in dem High hing und Jax hat sich in das äh, Satellitensystem von Morris Firma gehackt, um den äh, überwachen zu können und äh, die, den finden spielen. zu können. Gar kein Problem. Und äh, dann fahren sie los mit diesem, ja Frachter ist es ja letztlich, der jetzt nicht gerade ein Hochgeschwindigkeitsboot ist. und Nee, aber in,
1: in kurzer Zeit schneller als der Mac am Strand ist, auf jeden Fall. Genau, richtig. <lacht> und, ja, und,
0: und was bauen sie da? Äh.
1: Ja, Kannst die bauen das? halt so eine Art Verstärker. Ja. Der, der Delfingesänge verstärkt. ja drauf, Das haben wir auch in anderen Filmen schon gehabt. Genau. Also der Film kombiniert im Prinzip alles, was wir schon mal gesehen haben. Ne? So Megalodon, <lacht> ja. Unterozean, Delfin-Gesänge zum Anloggen, quasi so eine ja. Art Best-of. Das Einzige, was fehlt, sind so die, die echten Bikini-Babes, ja. abgesehen von dieser kurzen Strandszene, die halt dann gleich kommt.
0: Ja, das ist das Nächste, was wir, was wir länglich sehen. Äh, jede Menge äh, Leute, die in der Nähe von Shanghai an diesem, ich schon wieder den Namen vergessen, irgendwas, Beach, ins Wasser gehen und es ist super duper voll. Und das, das muss ich sagen, das hat mir das halt das nächste, was mich begeistert hat. Und selbst wenn es nur CG High war, was sie da gemacht haben.
1: Sonja Beach.
0: Sonja Beach war halt wirklich voller Menschen. Und ja, im Wasser war so also, erinnerst du dich an, an ähm, wie hieß denn der mit, ähm, mit, mit Corin Nemec, War das Sand Sharks? Ja. Sand Sharks, äh, wo, wo Colin Nemitz dieses Festival organisiert, dieses größte Spring Break Festival, wo, wo tausende Leute kommen und dann stehen sie vor dieser Bühne, 20 Leute jeweils irgendwie fünf Meter Platz zum nächsten und ja, ja, am genau, Dancen genau. und das waren die tausend.
1: <lacht> Stimmt, ja. genau, richtig. Alle mit so ähm, ausgestreckten Armen und genau. niemanden. Genau. ja,
0: richtig. Aber hier war halt wirklich Alarm am Strand. Da waren
1: Auf tausende Menschen, ob und das nun Statisten waren ja, oder nicht. Ja. Ich glaube, das ist sogar sehr, sehr realitätsnah. Ja. Dass es da wirklich so aussieht, also in allem, auch mit so einem Schwimmring und alles, das sieht irgendwie so aus, wie man sich das vorstellt, dass es da aussieht.
0: Genau. Wir haben ja auch im, im Feedback, das habe ich jetzt eben nicht so deutlich erwähnt, äh, haben wir ein Video bekommen aus einem Schwimmbad in, äh, also äh, anders, es ist ein großes Schwimmbad und wir sehen im Vordergrund den Kopf eines, eines Mannes, der irgendwo aus dem asiatischen Raum kommt und neben ihm dümpelt so ein Kind auf so einem Aufblashai. Mhm. Und im Hintergrund siehst du schon, da sind noch mehr von diesen Kindern. Und dann geht eine Welle durch dieses Becken und alle Haie kommen quasi übereinander gestapelt auf diesen Typen zu und drauf und drüber. Und du siehst so, wie er noch das Gesicht verzieht. So, scheiße. Und dann geht er unter und alles ist aus. So ähnlich sah es an diesem
1: Strand aus. Ja, genau so. Rappelvoll. Wir sind überfülltes Aquarium.
0: Genau. geil Und da dann mittendrin der Megalodon, wie er auch erstmal so bedrohlich ankommt und keiner kriegt das mit. So ein Stand-Up-Paddler, der sich einfach des Lebens freut und da einfach auf spiegelglattem Wasser längs fährt und unten drunter schwimmt der Megalodon, diese, diese das fleischgewordene so, Bedrohung. Alter, ist das geil.
1: Das sieht so derbe geil aus. ja also, dass es keiner merkt, finde ich ein bisschen seltsam. Aber es sieht richtig porno aus.
0: Ja, es scheint ja Wie keiner da, zu tauchen da an der Stelle, ne? Die dümpeln bestimmt da mal runtergucken
1: Punkt. oder so. Oder von nee, der, von der, von der hier, von der Badeinsel, das, das Wasser ist kristallklar, das müssten sie ja, sehen. Eigentlich schon. Aber hey, egal. Ja, Details. Genau. Details. <lacht> ja, ja nee, gut. Ja, nee, ist geil. Geile Szene. Ähm, und ähm, dann geht es auch schon gegen Ende.
0: Dann geht es auch schon gegen Ende. Ähm, mochte ich auch gerne.
1: Ich fand's super. Ich finde nämlich die Art und Weise, wie, äh, Spoiler, der Mac stirbt, ist neu und ja. deswegen geil. Und ich ja. finde das ist eine richtig schöne Idee. Das ist ja. echt gut gemacht.
0: Ja, eindeutig.
1: Ähm, und ich weiß nicht, wie realistisch es ist, aber es ist zumindest nicht komplett absurd. So. Na ja. Findest du? Na, also äh, mit dem
0: mit der Harpune ins Auge und dann durchschieben und dann ist er tot? Ich weiß nicht. Das vorher aufschlitzen? Naja, ach so, dieses. Das ist ja. schon geil ja, gemacht. Ja, das, das ist geil gemacht. Das ist, also, das das ist, mit ist alles der, geil mit, gemacht. Der, mit der Harpune
1: ist nur der, der, der endgültige. Der finale Stoß. Rettungsstoß, ne? Genau. No. Ja. Aber Na, ich, ich meine ich mein halt vor allem das aus, aus aufschlitzen quasi. Ja, ja. Ah, alles verraten jetzt. Na, wie immer bei uns. Ja, stimmt. Warum machen wir eigentlich in der Zusammenfassung nicht das bis zum Ende? Hab keine Ahnung. Damit wir die nicht so lang machen müssen, weil wir die so ungefähr bei der Hälfte abgebrochen haben. Ja, genau. Auf jeden Fall war das die längste Besprechung eines Films, die wir je gemacht haben, glaube ich. Ja,
0: aber zu Recht, weil dieser Film auch so unfassbar geil ist. Ja, der ist voll fett, Mann. Der ist echt geil. Er einfach unfassbar geil und er hat es einfach verdient, da nochmal eine Stunde drüber zu reden oder so.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist einfach. Es Guckt ihn euch an, Leute. Ganz ehrlich, ja. guckt ihn euch an, alle drei Leute, die zuhören. <lacht> wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Obwohl ich weiß, dass äh, hoffentlich ja. ähm, ein paar Leute, die den Film jetzt auch gesehen haben, unter anderem eben die Jungs, mit denen ich im Kino war, ja. äh, sich das hier hoffentlich anhören. Und wenn sie bis hierhin gekommen sind, Hut ab, meine Freunde. Ähm, äh, ich ich habe auch gesagt, so, ja, ich kann schon verstehen, dass man sich, wenn man kein Interesse daran hat, keine Podcasts hört und sonstiges, diesen ja. Scheiß hier nicht reinzieht. Aber wenn man den Film kannt, kennt und den gesehen ja. hat, dann ist es glaube ich was anderes, weil man dann mitreden kann. Das ist ja das, was wir,
0: was wir auch immer wieder hören. Ne? Also dass äh, so eine Folge High Alarm Podcast umso schöner ist, wenn man den Film dazu gesehen hat. Ja,
1: Da kann jetzt ja unter anderem ähm, ähm, wie heißt sie, Caroline mitreden, die ja diese genau. Shark XXL Box sich geholt hat. Ja. Und danach nochmal alle Folgen hören, Caroline. Und dann, ähm, dann denkst du, ah ja stimmt, ich weiß, was ihr meint. Oder nein, was für ein Quatsch erzählt ihr da? Idioten. Ach, ja. Aber ich glaube, wir können das hier ähm, uprappen. Ich glaube auch, ja. <lacht> Toller Film, man,
0: toller Film, große Empfehlung. Wie gesagt, Mitte Dezember kommt er in Deutschland raus, ist jetzt schon vorbestellbar und wir ähm, erlauben uns mal einen Partnerlink äh, zu installieren auf hap-podcast.de slash hap-037. Das ist die URL zu dieser Folge. Habe ich vorher auch noch nie gesagt, sondern immer nur einmal vertwittert und dann nie wieder. Ach, naja.
2: Redaktionsmarketing. Und das überall so ist. Genau. Es.
0: Lass mal über Shark News sprechen, du hast da ein bisschen was rausgesucht.
1: Ja, ich war fleißig. Shark ähm, Sharknado 6 ist bald da, it's about time. Oh, der ist, und der ist heute, hoffen,
0: heute kam die Mail, dass er verschickt wurde. Also ja, der kommt wunderbar. jetzt demnächst
1: bei mir an. Ich freue mich so. Ich muss ihn noch bestellen, bin völlig vergessen. Ähm, der ist bald da und wir hoffen, ihr habt alle den Trailer schon gesehen, der ist nämlich richtig geil. Der sieht absolut fantastisch aus und wirklich lohnt sich den mehrmals da gucken, also ich finde ihn schon extrem geil. Hast du ihn gesehen? Ja, ja oder? Klar. Ja, großartig. Ja. Wir wundern uns allerdings wirklich, dass nach all den Jahren das Ding immer noch nicht im Mainstream-Kino ja. angekommen ist, ja. oder? Ich finde es total krass. Sondern seine Deutschland-Premiere auf Sci-Fi am 7. Oktober um 8.45 Uhr feiert. Morgens. Das, das ist wirklich, also das ist so verschenkt. Also selbst bei Sharknado 3 oder vier, was war das, den ich nicht mochte? 3. Drei. Drei, war ja. das doch so, die haben so voll so ein Event gemacht, so ja. 18 Uhr Sharknado, 20 Uhr Sharknado 2 und dann genau. Sharknado 3. Und jetzt kommt der, wir kommen ja bei der TV-Vorschau noch dazu, aber das ist wirklich dem nicht würdig, weil ich glaube, nee. das wird ein richtig geiler Film machen. Das glaube
0: ich auch. Also und auch die, die, die ersten Tweets, die ich dazu gesehen habe, die waren ja alle sehr, sehr euphorisch. Also ich verstehe es überhaupt gar nicht.
1: Naja. Ja. Ist vielleicht einfach in Deutschland nicht so angekommen. Ich schätze mal, in den Staaten ist er auf jeden Fall im Kino und ähm, da ist auch richtig was unterwegs. Ja, also würde mich wundern, wenn es nicht so wäre. So. Ähm, ja, äh, nächste Shark News. Ich bin ja ein Basketballfan, ne? Guck mal mhm. mhm. Es gibt eine Mannschaft, äh, die Philadelphia 76ers, mhm. ähm, traditionsreiche Franchise. Die haben einen äh, osteuropäischen Spieler, der heißt Dario Scharic. Mhm. Und der hat bei Twitter das Handle At Megalodon20. Mhm. Das hat, haben halt viele nicht verstanden. Eines Tages hat er mal, hat er mal erklärt, warum er so heißt. Also, oder was, was das eigentlich ist. Und, und dann kurz daneben, danach sind die 76ers auf Instagram einmal voll durchgedreht. Okay. Und haben ein, ein paar Fotos, ge guck mal, in Ablaufplan, die hochgeladen. Ähm, ja, super. Ein paar Fotos hochgeladen. Und, zum Beispiel Johns. Und da muss man, muss man zu so wissen, was das bedeutet. Also, man sieht das Filmpose von Jaws, wo halt der Hai von unten kommt, aber der, der Hai ist halt Dario Scharic, wie er nach oben guckt, und oben liegt halt ein Basketball, und, mhm. ähm, John ist ein Ausdruck, den Leute in Philadelphia für alles Mögliche benutzen. Da kann man auch mal das Urban Dictionary für anwerfen, so, mhm. nach dem Motto, have you seen that car? That John looks pretty good. Also, einfach so, okay. das Teil, das Ding. Ah, so. okay. Das und deswegen verstehe. ist John's und, relativ aha. witzig. Mhm. Ja, ja. Und dann haben sie noch ein Bild gepostet, ähm, Shark, äh, Sharknado, Sharknado, aber da über dem S halt so ein, so ein umgedrehtes Circumflex, genau wie sein Name, Sharic. Ah, so das Ding ist mir Ding gar nicht aufgefallen. Und äh, in den Hauptrollen Dario Sharic, Dario Sharic, Dario Sharic, and Dario Sharic, Sharknado, enough said. Und überall, wo im Original äh, Sharknado-Poster ein High ist, kommt halt Dario Sharic raus, wie er irgendwie sich freut oder einen Ball wirft. Und das habe ich natürlich als als, als Fan dieser Mannschaft auch, ich finde die super, ähm, habe ich das natürlich wahnsinnig gefeiert, als ich das auf Instagram gesehen habe. Ja. Und das dachte ich, wäre auf jeden Fall was für uns.
0: Ja, das ist auf jeden Fall großartig. <lacht> ähm, was mir noch einfällt, wir hatten uns doch äh, so äh, gefragt, wie sie es, äh, wie sie wohl äh, den ähm, letzten Sharknado äh, auf Deutsch betiteln würden. Ja. Ähm, mit dem großartig doppel, ähm, doppelten äh, Wortsinn äh, im Original It's About Time. Großartig. Ist halt in Deutschland, es wurde auch Zeit ähm, ja. rausgeworden
1: geworden. Immerhin, also es Immerhin. hätte auch schlechter sein können. Das stimmt, eindeutig hätte ja. es schlechter sein können. Wie, wie, wie willst du es machen, ne? Weil ja. it's about time, das ist so genial, das kannst du einfach nicht übersetzen. Genau.
0: Ja, ja also, also du kannst es übersetzen mit es wurde auch Zeit und It's about time. Ähm, also es geht um Zeit. Es geht um Zeit, ja. So, das, und das, das stimmt ja, es ist ja genau das eigentlich. Weil es in dem Film um Zeitreisen geht. Ach, Danke, dass es du es erklärt hast. Sehr gerne. <lacht> ja. Witze erklären ist genau mein Ding, Baby. Ja. ja. Ähm, Was haben wir noch? Ein ähm, VR-Spiel, ähm, das an äh, Sharknado angelehnt ist. Und äh, da kannst du ähm, ja, es gibt einen, einen 30-Sekunden-Trailer äh, dazu, äh, wo du im Sharknado Eye of the Storm heißt das Ding. Ähm, das heißt, du bist mindestens drin, äh, mittendrin in, in diesem, ja, in so einem Sharknado, wo du äh, selber kämpfen musst und, und irgendwie die ähm, Haie abwehren und, und töten musst. Ähm, fand ich immer ganz witzig. Es gibt da einen äh, Artikel zu und äh, auch, wie gesagt, eben diesen, diesen Trailer fand ich ganz witzig in dem Zusammenhang. Und dann ähm, hat jemand aufgeschrieben, ähm, wer äh, in den Sharknado-Filmen alles stirbt.
1: Mit also, Video. Mit Video sogar? Ich habe länger. Ja, das Video ist nur gerade nicht verfügbar. Das ist der hat nicht aufgeschrieben, das ist ein Video. Ah, ist ja noch besser. Aber leider ist das Video aktuell äh, auf YouTube nicht verfügbar.
0: Ja. Naja, dann... Äh, wenn es nicht verfügbar ist, dann brauchen wir es auch nicht posten.
1: Der Artikel ist verfügbar, aber das, das YouTube... Ach so, ist halt nicht. na dann... Vielleicht mit VPN-Tunnel, es kann sein, dass es dann
0: funktioniert. Ja, das ist ja ganz häufig, dass da mal irgendwas so geo ist. Gut, und dann zu guter Letzt noch vielen Dank an Martin, der hat uns was vom WDR retweetet, wonach ein vossilien in Australien Zähne eines 25 Millionen Jahre alten Haifischs gefunden hat. Das ist wohl von internationaler Bedeutung eine archäologische Sensation, aber für high alarmhörer nichts Neues, denn die Zähne sind 27, äh, 7 Zentimeter lang und das Tier, aus dem sie stammen, soll 9 Meter lang gewesen sein, also ja. Ganz offenbar lächerlich ein Baby-Megalodon.
1: Genau. <lacht> eine Jungtier. <lacht> genau. Neun Meter. Dann sind Armin. wir
0: bei der High Alarm TV-Vorschau.
1: Ja, ähm, willst du Free TV machen erst? Ja, kann
0: ich, kann ich schnell mal machen. Ähm, wir, wir haben ja was diesmal. Tatsächlich mal endlich was im, im Free TV. Ähm, und zwar am 29. September um 20.15 Uhr und in der Wiederholung am 30. um morgens um 3.30 Uhr auf Tele 5 Empire of the Sharks. Ähm, und dann am 29.9. um 22 Uhr äh, und um am 1.10. um 0.20 Uhr auch auf Tele 5 Swamp Shark. Den hatten wir glaube ich auch schon mal.
1: Ja, der heißt, den haben wir nur anders der heißt der auf hat, Deutsch anders. Ja, der hat das so, war dieser so der heißt High Attack. Shark Attack oder so. Nee, nee nee, oder nee, Hi nee, 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 Moment.
0: Ich bin ich würde fast drauf wetten. Das nächste nee, ich Astra. Nicht. Ich wette dagegen. <lacht> das nächste Astra wette ich, dass der auf Deutsch High Attack heißt.
1: Und wir googeln jetzt beide gleichzeitig, oder?
0: Ja, können wir machen, oder? Na? High Attack.
1: Nicht wirklich. Ist so. Ist er das? Ja. Swamp Shark, der Killer. Ey. Nee, warte mal. Also, warte mal. Ich glaube, das ist auch total bescheuert, wenn wir das jetzt recherchieren. Meistens hast du bei solchen Sachen ja recht. Also auf ähm, Amazon gibt es zum
0: Beispiel einen Film, der heißt High Attack in Klammern Swamp Shark. Mit Christy Swanson. Swanson. Den haben wir vor drei Jahren besprochen. Ich weiß, ich war dabei.
1: <lacht> ähm. Ach so. High Attack. Ja. Ratter, Ratter Tastatur. Ach, scheißegal. Mein Gott, bin ich gut. Jetzt ist keiner mehr sicher. High Attack. Bei einem Tierschmuggel. Ach, das ist tatsächlich der Tierschmuggel. Ja, okay. Die Sümpfe des... Atschafalaya-Beckens. Genau. Okay, meine Damen und Herren, Jörn hat wie immer recht. Bamsen. Sag ihnen jetzt, was im PayTV läuft. <lacht> am 29. September um 9.10 Uhr und am 3.10. um 8.25 Uhr und dann wieder am 5.10. um 8.25 Uhr auf Sci-Fi, wie alle anderen Filme auf Sci-Fi, Empire of the Sharks, ähm, finde ich eigentlich ganz geil, dass der morgens um 9, am 29.09 auf Sci-Fi läuft und dann am abends am selben Tag auf Tele 5 Ja, ja egal. Äh. Am 5.10. um 9.55 Uhr und am 9.10. um 5.25 Uhr Summer Shark Attack. Am 6.10. um 6.15 Uhr und am 8.10. um 8.30 Uhr Sharknado. Und jetzt, jetzt wird ein Thema bekannt. Achtung. 6.10. 7.40 Uhr und am 8.10. 9.55 Uhr Sharknado 2. Uh. 6.10. 9.10 Uhr 9.10. 8.30 Uhr, Sharknado 3. 7.10. 5.45 Uhr, 9.10. 10, 10 Uhr, Sharknado 4. 7.10. 7.15 Uhr, 10.10. 8.30 Uhr, Sharknado 5 und alle mal festhalten. Wie bereits erwähnt, am 7.10. um 8.45 Uhr die Premiere von Sharknado 6 Freunde zur Primetime. Und wiederholt wird er am 11.10. um 8.55 Uhr nicht viel besser.
0: ist so verschenkt, das ist unglaublich. Super krass.
1: Den würde ich sogar gucken. Egal, 11.10. um 6.55 Uhr und am 11.10. um 15.15 .15 Uhr nochmal und am 13.10. um 6 Uhr sollten sich alle Leute Urlaub nehmen, denn da läuft 90.210 Shark Attack in Beverly Hills, der beste <lacht> Film der Welt. Um den Monat abzuschließen läuft am 14.10. um 23.45 Uhr noch einmal auf Sci-Fi Planet of the Sharks.
0: ja. Großartig. Wir haben ja gerade eine eine Gastschülerin, die bei uns äh, eingezogen ist für die nächsten zehn Monate. Und äh, hat sie schon
1: Heimfilme geguckt? Ja. Sie
0: hat also, äh, sie hat immer so, wenn sie wenn sie Freizeit hat, sie kennt hier natürlich noch nicht so richtig viele Leute äh, und dann macht sie sich halt gerne mal irgendwie einen Film an und mein DVD-Regal ist ja relativ voll, nicht nur mit High-Filmen, aber eben auch und sie hat dann halt irgendwann nicht. gefragt zusammen, so, warum stehen hier, warum magst du High-Filme so gerne und habe ich ihr halt vom Podcast erzählt und äh, was das alles so ist und sie sagte ja, mein Vater hat auch schon mal Sharknado geguckt und ich sage ja, das ist ja aber noch einer von den guten Filmen. Und sie so, Guck dir mal was? die anderen
1: an. Genau,
0: und ich zack, hier aus dem Regal rausgezogen, 90, 210. Nein, du hast dir gleich Dinge gegeben. Ja, selbstverständlich. Ich habe gesagt, das ist der schlechteste Ding. der schlechteste Film, den ich jemals gesehen habe. Den muss man muss man eigentlich gesehen haben. Um mitreden zu können. Richtig, genau. Damit man einfach mal weiß, wo der Bodensatz ist. Und hat sich das gegönnt? Ich weiß es nicht. Sie hat es auf jeden Fall auf ihrem Stapel liegen, auf ihrem Zu-Gucken-Stapel. Ähm aber kann auch sein, dass sie dass sie äh, schon reingeguckt hat und oder aus Höflichkeit es nur hingelegt hat. Ich weiß es nicht. Wir haben Wo dann kommt nie sie denn wieder aus Pennsylvania.
1: Heißt sie, ah, sie guckt das also auch auf Englisch, ja? Ja. Großartig. Also, wurde äh, auf große. Also, absolute Höherempfehlung. <lacht> äh, genau. Guckempfehlung, auch von ja. mir. Manche,
0: manche <lacht> Sachen guckt sie, also wir, sie hat zum Beispiel sehr konsequent äh, Herr der Ringe geguckt auf Deutsch mit englischen Untertiteln. Stark. Ja, also sie kann auch schon, kann auch von, von Haus aus in Anführungszeichen so ein bisschen Deutsch, sie hat also jetzt schon irgendwie äh, so ein bisschen Deutschunterricht gehabt in der Schule ähm, und äh, versucht das auch konsequent, also das ist halt das, das was hier, hier passiert, also wir, äh, ich spreche konsequent Deutsch mit ihr, ähm, aber wenn es irgendwie kompliziert wird oder wenn sie es wirklich nicht versteht, dann schalten wir halt alle irgendwie um auf Englisch, weil es dann einfacher ist, ähm, aber Immer wenn wir irgendwie unterwegs sind, wenn wir irgendwo essen gehen oder äh, wenn wir auch Leute zu Besuch haben, äh, die sprechen sie halt immer auf Englisch an. Auch als wir sie äh, zum ersten am ersten Tag in die Schule gebracht haben, ihr Lehrer hat sie erstmal auf Englisch begrüßt und sie hat dann halt vergleichsweise konsequent, da wo sie es konnte, hat sie äh, konsequent auf Deutsch geantwortet. Und trotzdem
1: sprechen die Leute weiter Englisch mit ihr. Ja, sie, sie wollen höflich sein und wollen sie höflich sein und sagen, ja, ja komm, ich kann das ja und, und auf der anderen Seite wollen sie auch zeigen, dass sie ihre, ihrer Sprache mächtig sind, sozusagen. Ja, aber also dass diese Person wahrscheinlich hier ist, um genau das Gegenteil zu
0: machen, ist halt... Genau, das, das ist halt die Falle. Ne? Also äh, klar freut man sich immer, wenn man dann mal so äh, gucken kann, was, was kann man denn noch auf Englisch. Ähm, also ich spreche auch nicht so regelmäßig, äh, aber ja. ich, ich höre halt viel auf Englisch oder lese viel und habe eigentlich einen ganz okayen Wortschatz. Aber äh, ich merke auch, also ich mit meinem Sprechen bin ich zum Beispiel gerade ziemlich unzufrieden. Ähm, obwohl sie, also wir sprechen da nicht drüber, ob ich jetzt spreche ich eigentlich gut Englisch oder so, frage ich nicht, wäre ja Quatsch ähm, aber äh, das scheint also wir verstehen uns jedenfalls
1: Ja. naja, gut Sie sind aber abgeschweift, das. aber sie soll sich auf jeden Fall diese Filme angucken, das ja, ist ganz
0: wichtig richtig, habe ich auch gesagt Mein Lieber, das ist mit äh, Fug und Recht die längste Folge die wir bisher aufgezeichnet haben, würde ich mal ist sagen so. also anderthalb Stunden haben wir noch nie gerissen
1: aber wie gesagt, auch völlig zu Recht auf jeden Fall. Und umso mehr sollten die Leute nicht zu weit rausschwimmen. So ist es. Auch nach dieser Folge nicht. Genau. Denn da lauert The Mac. Und, so Und wer es verpasst hat, den im Kino zu sehen, der muss das warten. Das war dumm. Das war richtig <lacht> dumm. Ja. Ihr Trottel. Mann, war das dumm. Ja. <lacht> Gut. Gut. Dann haben wir es? Haben wir
0: es mal wieder. Und äh, dann hören wir uns äh, ja in ungefähr vier Wochen.
1: Hoffentlich. Wobei in vier Wochen bin ich im Urlaub,
0: aber ja, wir kriegen das hin. Wir kriegen irgendwas hin, da bin ich sicher. Und wir haben auch ein, wieder einen verdammt geilen Film auf der Uhr, nämlich Sharknado Teil oh, ja. 6. Yes, yes, es yes, wird yes, 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 großartig yes. werden.
1: Es wurde aber auch Zeit jetzt. Ja. <lacht> okay, tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss.